0: Neunetzcast, Ausgabe Nummer 100, heute bei mir äh, live on MP3. Hallo Sascha.
1: Hallo Marcel.
0: Sascha Lobo heute hier. Ähm, ich glaube, vorstellen muss ich dich nicht. Äh, die meisten hören werden, werden dich kennen. Ähm, aber vielleicht willst, kannst du kurz noch trotzdem noch sagen, was du, was, was du jetzt alles so treibst. Neben der Spielkolumne macht ihr ja noch viel The News und dein ja. Cisco-Podcast. Machst du sonst noch genau. irgendwas öffentlich? Aber das sind so die, und, und Bücher schreibst du ja auch noch nebenbei. Ja.
1: Ja, dieses nebenbei ist tatsächlich sehr, sehr wahr, weil ich in meiner absoluten Hauptfunktion Familienvater bin, von inzwischen praktisch drei Kindern, also im Januar 2024 wird das dritte geboren, der dritte Sohn, die beiden anderen sind zwei Jahre und ein Jahr, Ja, das mhm. heißt es ist also alles sehr dicht beieinander und sehr intensiv und ähm, das bedeutet Eigentlich sind alle Dinge, die ich beruflich mache, nebenbei. Jedenfalls versuche ich das. das, äh, Weil wir uns gemeinsam versuchen, intensiv um die Familie zu kümmern, Jule und ich. Ähm, Und ansonsten stimmt das, was du gesagt hast, ziemlich genau. Ich halte hauptberuflich Vorträge über Digitalisierung. Dann habe ich diese wöchentliche Kolumne beim Spiegel, spiegel spiegel.de. Früher nur zu digitalen Themen. Heute inzwischen zu allen Themen. Themen, die mich interessieren, meistens aus einer digitalen Perspektive, aber gar nicht mehr zwingend. Dann schreibe ich ab und zu Bücher, das letzte im Oktober 2023 erschienen, die große Vertrauenskrise. Dann habe ich tatsächlich diesen Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt, wo ich mit Jule meiner Frau wöchentlich über die großen diskutierten Themen des Landes selber nochmal diskutiere mit ihr gemeinschaftlich. Und den monatlichen Cisco-Podcast, das ist ein Podcast, den ich zusammen mit Cisco, das einer der größten Netzwerkausrüster der Welt und Sicherheitsfirmen der Welt mache und wo wir einmal im Monat über große Tech-Themen sprechen. Und dann habe ich noch so ein paar digitale Projekte, würde jetzt vielleicht hier zu weit führen, aber tatsächlich habe ich jetzt nicht zu wenig zu tun, um es mal ganz konkret zu sagen. <lacht>
0: Ich hatte ja sehr vorsichtig angefragt und bin, bin äh, sehr froh, dass du da trotzdem da ja die Zeit gefunden hast, hier ja. dabei zu sein. Die Zeit ähm, habe ich
1: gefunden und lass mich das ruhig on air sagen, ja. die Zeit habe ich vor allem deswegen gefunden, obwohl ich eigentlich keine habe, ähm, weil du als Person und auch als Fachperson vor allem seit 15 Jahren, würde ich sagen, eine Konstante in meinem digitalen Nachrichtenkonsum bist. Und zwar auf einer sehr beruflichen Ebene. Und es gibt nur ganz wenige Leute in Deutschland, würde ich sagen, die in einer Konstanz und einer Qualität interessante Sachen, also gar nicht immer, jetzt würde ich nicht sagen, ist nicht alles richtig, ist nicht alles meine Haltung, aber das ist ja versteht sich praktisch schon selbst. Ja, ja. Aber interessante Sachen raushauen. Und in dieser Konstanz, auch wie oft mich das schon inspiriert hat, ähm, denn das weiterzudenken und wie oft es mich angeregt hat, auch mich um andere Sphären im Digitalen zu kümmern. Ähm, das ist also, möchte ich dir ein ganz großes Kompliment machen. Meine f- professionelle Einschätzung davon, was du da tust, äh, ist, dass du ähm, da zu den ganz wenigen Leuten in Deutschland, eine Handvoll sind das wirklich nur, gehörst, die auf einem internationalen Niveau über Digitalisierung nachdenken und dazu schreiben.
0: <lacht> Danke. <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Außer ähm, ich, ich höre ja eigentlich ähm, fast nur Tech-Podcasts und ich höre nur zwei Podcasts, die noch so ein bisschen ja, größer oder andere Themen sind. Und einer, oder einer davon ist... Es ist euer Podcast für die News. Das ist mir jetzt aufgefallen in den Minuten, als du auch über, über dich gesprochen hast, weil du nämlich ja. sehr langsam sprichst im mhm. Vergleich zu, weil ich ja immer Re- Podcast immer relativ schnell höre auch, weil ich nicht so viel Zeit habe meist so.
1: Verstehe. Eins
0: fünf oder eins.
1: Jetzt habe ich schneller. Ich kann gerne schneller sprechen. Also ich weiß nicht, wenn die, ja. dein Publikum gewohnt ist, dass die Menschen schneller sprechen im Podcast, dann habe ich ein Feature, das kann ich ah. einstellen, dann kann ich viel schneller sprechen. Die Frage ist natürlich, ob mit einer höheren Geschwindigkeit des Redens, die Leute bei so komplexen Themen, wie wir sie heute vorhaben, hm, überhaupt ja. noch mitkommen. Ein, ich habe mir sehr absichtsvoll angewöhnt, äh, langsamer zu sprechen, ah, okay, verstehe. weil mein elaborierter Sprachcode, um präzise zu sein, manchmal Leute daran hindert, die volle Verständnistiefe entfalten zu können, wenn ich das zu schnell m- mache. Ja, das ist. Aber, aber kann sein, dass dein Publikum geschwindigkeitsfixiert ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Hier,
0: das ist hier nur Avantgarde hier, ja, die, die damit genau. Ähm, genau die komplexen Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen so eine digitale Bestandsaufnahme machen, so zum mhm. neuen Jahr und in der, in der Ausgabe 100 hier ähm, haben uns so drei Themen, haben wir haben wir vorher quasi verortet. Ähm, Zum einen wollen wir über Social Networks, vernetzte Öffentlichkeit sprechen. Da verändert sich ja gerade relativ viel. Ich habe es so ein Vibe-Shift genannt in in dem Bereich, den den, den ich so ein bisschen spüre und was man glaube ich auch, was viele glaube ich auch ähnlich sehen. Und dann natürlich das große KI-Thema. Da wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen. Und äh, als dritten Strang die großen chinesischen Marktplätze, Temu-Shien, die jetzt massiv in den westlichen Märkten äh, angekommen sind. Und dann lass uns doch mit dem, mit dem ersten Thema anfangen: Vernetzte Öffentlichkeit, Social Networks, Social Media. Ähm, da natürlich ganz, ganz vorne dran der, der Niedergang von Twitter. Ja. Ähm, dadurch, dass äh, Elon Musk, also er 22, äh, 2022 Twitter übernommen hat, ja auch von, von der Börse genommen hat, hat man ja keine offiziellen Zahlen mehr, weil vieles anekdotisch ist, so wie das jetzt mhm. von, der, von, von der Nutzung her zurückgeht. Ähm, da habe ich, ich hatte das in der, in der vorletzten Ausgabe mit Cosma hatte ich das schon hatte ich das schon angesprochen, aber das kann ich hier gleich nochmal, kann ich hier auch noch mal einbringen. Ähm, einen schönen Datenpunkt, den ich, den ich da ähm, aufgeschnappt habe, sage ich mal, war in, in, der, in im Talkshow Podcast von John Kuba von der Fireball, da mhm. war Gabriel Rivera der Macher von Techmeme. Techmeme ist so ein Tech News Aggregator, mhm. der auch ganz viele Tweets aus der Tech-Szene, aus Silicon Valley, dem ganzen Tech-Bereich reinzieht, die relevant sind für irgendwelche News. Und der hat nachgeschaut von Oktober 22 zu Oktober 23 und hat gesagt, es ist um 30 Prozent zurückgegangen. Und das ist die Tech-Bubble, hm. die ja, also die zum Teil quasi an Twitter gekettet sind den ganzen ja. Tag. Und ja. das finde ich schon, also 30 Prozent ist schon sehr viel für etwas, was so sticky ist oder war wie Twitter.
1: Ja, also definitiv die Zahlen, die ich kenne, das sind, wie gesagt, ich würde sagen, educated Guesses von Leuten, die sich damit auskennen. Teilweise veröffentlicht worden, teilweise irgendwie gibt es ja eine Reihe von Unternehmen, die so tun, als hätten sie ganz präzise Zahlen, die da am Ende aber doch viel mit Raten und äh, Berechnenden zu tun hat, also nicht äh, hundertprozentig äh, verifizierbar sind. Aber da ist zum Beispiel von einem Rückgang der Werbeeinnahmen um 70 Prozent. Die Rede gewesen, ja, teilweise ja. sogar über 70 Prozent, halte ich für wahrscheinlich aus einer anekdotischen äh, Beobachtung raus, die ich selber ähm, in sehr, sehr vielen Bereichen anwende, einfach nur als Signal. Erstmal nur, aha, nämlich die Qualität der Werbetreibenden. Ist es Coca-Cola? Ist es ein weltweiter Konzern? Ist es Nike? Ist es Red Bull? Oder ist es irgendwie so ein Life-Coach, der sagt, hier, ein, zwei, drei Kurs und dann könnt ihr fliegen? Und da ist die reine Qualität der Anzeigen, beziehungsweise spezifischer der Werbetreibenden, ja, die ist in einer drastik abgestürzt im letzten Jahr. Da würde ich sagen, okay, die sind geradezu verzweifelt, danach alle möglichen Anzeigenkunden irgendwie so reinzuwringen. A, wäre die Alternative B. Die Alternative ist, dass sie so im Preis abgestürzt sind, dass sich das inzwischen auch Leute leisten können, die, sage ich mal, jetzt ein kleineres Budget haben. Aber auch das ist ein ja, gutes Zeichen. Ja. Und der dritte ja. Punkt ist natürlich, dass alles, was in Richtung Key Accounting geht, ähm, bei Twitter mutmaßlich entlassen worden ist oder drastisch dezimiert worden ist. Irgendwie muss man ja auf weniger als die Hälfte Angestellte kommen. Ja, das man kann
0: ja bei ja Twitter sagen, alles in Sachen Festanstellung ist verredetiert <lacht> <lacht> ja. worden.
1: Ja, also, es, ja, also mein, meine erste Diagnose f- wäre, ähm, dass Elon Musk einfach wirklich in einer Hybris gefangen ist, wo er anhand seines völlig zweifellos vorhandenen Reichtums A und B an seiner Fanbase und C aber auch an einer, nicht, an einer kompletten Fehleinschätzung des Weltgeschehens und der Welt selbst leidet und deswegen sich nicht nur drastisch radikalisiert hat, ich hatte ihn inzwischen für rechtsradikal, sondern auch ja. völlig falsch eingeschätzt hat, dass Social Media nochmal ein ganz anderes Game ist als irgendwelche Elektroautos, um es mal ganz konkret zu machen.
0: Ja, absolut. Und äh, das, ist, das, ist, das ist sehr anders. Und da merkt man schon auch da die, die Unterschiede äh, in der Expertise oder, oder, oder in dem in dem Wissen, dass er da, dass er da mit reinbringen ja. kann. Und da hat er sich jetzt auch ein bisschen, und ich, ich sehe da auch, Twitter ist auch in der Sackgasse. Das kommt da auch nicht mehr nicht mehr raus. Da wäre ein bisschen anderer Meinung. Das, naja, das kann das kann man das kann man das kann man direkt an der Person Musk festmachen, mhm. weil Musk nicht auf Twitter äh, verzichten kann, weil er die Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, die er da noch mhm. bekommt, braucht für, für, für Tesla und so weiter mhm. und oder um zum Beispiel auch äh, Druck aufzubauen. Also er hat ja zum Beispiel auch äh, Twitter genutzt oder die Öffentlichkeit genutzt, um dann auch äh, sogar öffentlich äh, Druck gegenüber Tim Cook zum Beispiel aufzubauen, was, ja, äh, was, was, was da so App Store Themen angeht. Ähm, und natürlich auch, da kommt natürlich auch noch so dieses, das Ego-Thema dazu, ne, dass, dass er dann auch noch mit so mitspielt. Er kann den, er kann das nicht einfach, was er jetzt hat, in jemanden abgeben, wo er keine Kontrolle mehr darüber hat. Also er nee, könnte das nicht das verkaufen. Ist, Dafür nee. ist sein Account einfach für ihn als, als Person so wichtig. Und deswegen, sehe ich da äh, nicht so richtig da da, da da einen Ausweg für das, für das Netzwerk selbst.
1: Ich, ich sehe einen kleinen Ausweg. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube nicht, dass es eine zwingende Sackgasse ist. Es gibt eine geringe Chance, dass diese Planung äh, X, wie man ja inzwischen sagen muss, zu so hm. einer Art Universal-App zu machen, mit einem ähm, Bezahl- und Handelsfokus, ja, also hm. so eine Art Uh, WeChat des Westens, um auch das Thema China nochmal wieder reinzuhiefen, das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen, dass das in irgendeiner Weise zu einem ne, zu Teil gelingt, sage ich mal. Die Chance ist nicht groß und zwar auch deswegen, weil Elon Musk um sich rum ganz offensichtlich ausschließlich Leute duldet, die ihm sagen, was für unfassbare, geniale Gedanken er den ganzen Tag hat. Und das ist ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass du bis zu einem bestimmten Punkt kommst und dann aber in jeder Form von Fehlerkorrektur, ähm, in jeder Form von Weiterentwicklung, die du eben nicht hinbekommst, dramatisch scheiterst. Und da würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr große Chance, vielleicht 90 Prozent, dass das komplett vor die Wand fährt. Ähm, und Musk ist auch jemand, der der macht dann eher den Laden zu, als das nochmal an andere abzugeben. Ja, da wäre jetzt meine ja. also nicht Einschätzung, aber das ist das ist eine sehr das ist eigentlich eine tragische Geschichte, wenn man das aus Tech-Sicht betrachtet. Ja, es ist eine ja
0: ja ja. Ich habe äh, ich habe die letzten Jahre eine Hassliebe Twitter gegenüber gehabt. Also auf der einen Seite wie kommst sehe ich, du ich auf Liebe? Gehen? Also ich
1: meine den Hass verstehe ich total, aber <lacht> das ist die, <das>, die Nostalgie. <lacht> ja die wahrscheinlich ist bei jeder ja.
0: Ende Nuller Jahre, Anfang Zehnerjahre mm, Jahr, mm. die ich lange nicht ablegen konnte <lacht> ja,
1: geht mir aber ähnlich also, ja. also was, was interessant ist bei, bei diesem ganzen Kontext ist auch die ähm, seismischen Wellen die das nach Deutschland sendet in Deutschland ist Twitter inzwischen ein rechtes Höllenloch geworden in ganz vielen Bereichen ja, bist, bist also. du,
0: liest, liest du noch auf Twitter? Du bist ja schon ja, ja. seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren da quasi nur passiv lesend. Also man, man kommt immer mal mit, dass du, dass du im Hintergrund bist, wenn da, wenn, wenn da irgendwelche Likes reingekommen sind von dir. Aber, aber, aber mhm. liest aber bist, aber bist, guckst, bist du heute noch? Weil bei mir ist das wirklich… Ich habe vor über einem Jahr aufgehört, aktiv mhm. zu schreiben, aber immer noch gelesen, ganz lange, mhm. auch mit dem, mit dem KI-Thema war das auch noch ja. so, 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 eine, so eine Weile, mittlerweile auch nicht mehr. Also mittlerweile gehe ich nur noch sehr, sehr selten äh, drauf, einfach ja. um, um mal zu gucken. Also es ist wirklich massiv zurückgegangen bei mir.
1: Also meine Nutzung hat sich ähm, deutlich reduziert. Früher war ich da praktisch den ganzen Tag drauf. Ähm, Auch wenn ich wenig geschrieben habe, ich habe die Superkraft, eine meiner wenigen Superkräfte, ich habe die Superkraft, Sachen zu lesen, da heftig emotional drauf zu reagieren und es dann nicht öffentlich zu machen, nicht abzuschicken, nicht zu liken, nicht zu kommentieren, gar nichts. Das ist quasi eine Art inneres Social Media Zen, was ich ähm, auch brauche, weil hier und da gibt es ab und zu zu Sachen, die ich schreibe oder sage, auch schon mal einen gewissen Gegenwind. Und dann ist das gerade auf Twitter etwas, wo ich sehr, sehr schnell merke, wie das aufgestellt ist. Aber ich bin da sehr gut im Nicht-Reagieren und auch im Sofort-Wieder-Vergessen. Das ist auch vielleicht ganz praktisch. Faktisch ist es aber schon so, dass ich immer noch relativ viel da bin, bloß deutlich weniger als früher. Und einer der wichtigsten Gründe dafür ist genau der gleiche, wie bei dir zumindest bisher gewesen ist, nämlich, dass die KI-Bubble, die, die sich dort gerade nach diesem generativen KI-Hype mit Substanz nach ChatGPT versammelt hat, dass diese Bubble in einer Geschwindigkeit und in einer Intensität neue Informationen zusammenträgt, die ich woanders noch immer nicht im Ansatz sehe. Nicht auf Reddit, nicht auf Instagram sowieso nicht, nicht auf TikTok, Facebook weiß ich gar nicht mehr, ob es das noch gibt, also auf, aber auch auf LinkedIn nicht, ähm, auch nicht auf TechMeme. Also die ganzen Plattformen, wo man sagen könnte, die können einen Teil eventuell abbilden, ich habe jetzt ganz bewusst Threads nicht mit reingenommen, ähm, ja. die ganzen Plattformen, die schaffen immer noch nicht, Twitter in, in einem bestimmten Informationssinn zu ersetzen.
0: Ja, das, das stimmt zum Teil. Ich, was ich da einwerfen würde, was ich im, vor einem Jahr äh, da festgestellt habe mit dem ganzen KI-Thema, äh, ich sage jetzt mal, eine andere Nazi-Plattform hat sich da hervorgetan und zwar Substack. Äh, Sa- mhm. Substack hat da sehr mhm. gut, hatte sehr Substack-Newsletter, ich habe da ganz viele KI-Newsletter äh, da, die die zum Teil sehr tief reingehen oder, 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 oder. Äh, auch tägliche Überblicke oder so etwas dann geben. Also das war das war für mich so ein Augenöffner, so als ich da gesehen habe, okay, ein neues ein neues Fachthema, nicht, nicht neu, aber ja. ein Fachthema, das auf einmal eine sehr viel höhere Relevanz bekommen hat und eine sehr viel höhere Aufmerksamkeit mhm. hat, da sofort da so eine, so, so eine Struktur nutzen können, so eine Öffentlichkeitsstruktur, die die da ja natürlich da auch nochmal so eine so eine Nachhaltigkeit auch auf der wirtschaftlichen Seite auch, ja. hat, ne? also auf Twitter da schreibst du dann halt und dann musst du dann halt den Leuten sagen, ja, und jetzt habe ich hier mein mein Fred, äh, wenn du den verpasst, dann hast du alles verpasst. Und damit du nichts verpasst, musst du jetzt meinen Newsletter und dann musst du woanders hin. Also es ist ja dann immer eine direkte äh, Refinanzierung von dem, von der ganzen Zeit, die du dann auf da Twitter reinsteckst, zum Beispiel. Yeah. Ähm, yeah. Bei Substack ist es ja alles zusammen, äh, weil man da bezahlen, Newsletter verkaufen kann, mhm. anbieten kann. Und ähm, das ist schon sehr interessant gewesen, wie wie äh, ganz viele verschiedene Arten von, Exper- von Experten, Expertinnen da da in dem Feld hochgekommen sind. Das hat sich da für mich sehr mhm. nach vorne geschoben fachlich für, für die Recherche.
1: Sehe ich, ähm, ich bin ich, bei zwei, drei KI-Newslettern. Newsletter ist eigentlich nicht wirklich mein Tool in der äh, persönlichen Nutzung. Ähm, Das weiß ich nicht warum. Ich habe es eine Zeit lang versucht und habe dann einfach alle Newsletter wieder abbestellt. Ich Hm. bin jetzt bei KI wieder bei so zwei, drei Newslettern, die ich auch tatsächlich faktisch nutze. ja Also zum Beispiel The Rundown AI
0: Hm.
1: Ähm, von jemandem, der auf Twitter wahnsinnig aktiv ist. Rowan Cheung heißt der. Ähm, Und der hat… Den habe ich auf Twitter gesehen, macht da viel beachtete Tweets, ist eigentlich das gleiche wie ganz, ganz viele andere. Die sammeln rund um die Uhr alle Neuigkeiten, sortieren die ein bisschen, bereiten die mit fluffigen Worten auf. Der große Vorteil davon ist, das ist für Leute gemacht, die pro Tag nur fünf Minuten investieren wollen und trotzdem irgendwie alles mitkriegen wollen. Mhm. Und es ist halt wirklich so Twitter-like, er will sagen, der macht immer wieder das, was im Prinzip die Twitter-Übersetzung von dem, wie BuzzFeed groß geworden ist. Der sagt zum Beispiel sowas wie, hier verlinke ich euch die fünf besten Beispiele, wie man mit generativer KI-Seiten programmieren kann. Mhm. Und dann kommen da irgendwie fünf Beispiele mit kurzen GIFs oder kurzen Videoclips ähm, oder irgendwie Links zu irgendeiner Seite, wo irgendwas erzählt wird. Und diese Geschwindigkeit, sich einen Überblick verschaffen zu können, das ist für mich ein Vorteil, den Twitter hat, den eigentlich aber auch kein anderes Medium, auch Substack. Nicht, hat. Substack nutze ich Praktisch gar nicht, aufgrund dieser gewissen, sagen wir mal, Newsletter-Nicht-Orientierung.
0: Äh, äh, ja, ich ja das hat sich bei mir so ein bisschen, weil da sehr viel stattfindet, reingeschlichen. Ähm, hat, mhm. Substick hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu anderen Newsletter-Plattformen auch alle Newsletter auf Substack auch einen RSS-Feed haben, sodass mhm. du die, die öffn- den öffentlichen Teil auch als RSS-Feed äh, abonnieren kannst. Und ich bin äh, leidenschaftlicher RSS-Nutzer seit 2005.
1: Du, du, damals noch nicht, war ja, ich. So, ja, nicht. kann ich. Äh, ich habe es ich gesehen. Immer noch. <lacht> ich habe immer wieder verfolgt, dass du RSS. Äh, du mhm. gehörst ja auch zu den Leuten, die damals beim den Google Reader mit großen Tränen den Abschied ja. äh, beweint ja. haben. Das habe ich wohl gemerkt. Ähm, ich bin da. Ihr anders aufgestellt insgesamt, was für mich strukturell, glaube ich, einen Vorteil darstellt. (lacht) bin ich gespannt. Ja, in mir ist null Nostalgie und in mir ist wahnsinnig wenig Gewohnheitswunsch, was Tech angeht. Das heißt, wenn Sachen irgendwann nicht mehr da sind, die ich bisher benutzt habe, dann bin ich vielleicht einen Tag verstimmt und danach habe ich es vergessen. Ich betrachte das Ganze als eine Art äh, reverse Evolution, ja. Ähm, ein Tool muss es nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt schaffen, da zu bleiben. Und wenn es das nicht schafft, dann ist es aus irgendeinem Grund offenbar nicht richtig gewesen. So fast so, ja, das hat es einfach nicht geschafft. Entweder hat es bei mir das nicht geschafft, weil ich es nicht mehr nutze. Huch, ach, oh, da hatte ich ein Abo, äh, habe ich schon vergessen. Hier gerade Abbuchung, nö, schnell kündigen, habe ich offenbar nicht genutzt. Oder das hat es in der dinglichen, in der real world, in der. Welt da draußen bei den anderen Menschen, beim Publikum nicht geschafft. Und dann ist es halt weg. Und dann ist es eben so. Google ja. Reader habe ich viel benutzt. Da, da, Im Prinzip war von einem auf dem anderen Tag RSS für mich tot. Habe ich nicht mehr benutzt. Auch im Blog-Kontext nicht mehr. Ähm, also das einzige, den einzigen Punkt, wo ich mit RSS noch Kontakt habe, ist irgendwie im Podcast-Kontext, weil da auf dieser veralteten, uralten Technologie <lacht> aus der Frühzeit des Internets, ja, hm. als man noch Sachen wie Web 2.0 gesagt hat, da war glaube ich Äh, apropos Cosma, in dem Bild von Cosma, was damals wahnsinnig rumgegangen ist zum Thema Mhm. Web 2.0, waren so Sachen wie Microformats und RSS ein ganz wichtiges Ding. Ist für mich veraltet, brauche ich nicht mehr. Sorry.
0: Ich möchte aber den Vorwurf von mir weisen, dass ich RSS Mhm. aus Nostalgie benutze. (lacht) Weil das ist tatsächlich tatsächlich ein sehr praktisches praktisches Werkzeug für mich, weil ich damit... äh, eine eine Inbox schaffen kann. Äh, Eine Zeit Mhm. lang, also bevor Musk auch Twitter übernommen hat äh, und die API noch relativ funktionabel Mhm. war, äh, war es da auch möglich äh, in meinem Feedreader, ich ich benutze InnoReader, da kann ich alles, also kann ich jetzt auch noch YouTube zum Beispiel auch noch mit reinnehmen. Äh, Und Reddit ging auch eine Weile, geht aber jetzt auch nicht mehr. Aber Mhm. da konnte ich zum Beispiel auch Twitter mit reinnehmen. Da und eine eine Twitter-Liste, die ich dann da drin habe. Ich möchte da nicht zu
1: nahe treten, aber äh, für mich ist die Zeit des des Readers, des RSS-Readers ist für mich unwiederbringlich vielleicht nicht ganz unwiederbringlich, aber... Aber das sind
0: ja unterschiedliche Präferenzen. Ne? Und ja. das Interessante ist ja auch da, und da kommen wir dann ja vielleicht jetzt auch wieder gleich zum, zum Social-Network-Thema zurück. Zum Vibe-Shift, genau. Ähm, du hast natürlich dann da auch, ne, Reader ist ja dann ganz oft immer gewesen, oder oder SS-Feeds, und das hast du ja ganz oft bei diesen oft bei standardbasierten Dingen, dass es dann alles chronologisch ist und dann musst du mhm. relativ viel Zeit investieren, um dann, um dann die Dinge richtig rauszufinden. Mittlerweile mhm. haben die dieser auch, äh, Feedly hat das glaube ich auch, aber InnoReader hat das auch, dass ich auch sagen äh, kann, sortiere sortier mir die Artikel nicht nach Chronologie, sondern nach in Anführungszeichen Magie, steht da. Also dass da irgendwelche Ranking, mhm. mit, also meine Nutzung mit reinläuft und sowas und dann macht es da die Themen, sortiert es da so ein bisschen nach oben. Es gibt so verschiedene Tech-Debatten, die wie Zombies einfach nicht tot zu bekommen sind. Mhm. Ähm, es gibt gerade so Urheberrecht zum Beispiel ist, 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 so, ist so ein Thema. Ähm, ein anderes Thema ist, äh, chronologische Darstellung in dem Feed, wo Leute denken, dass alle Leute, auch sie selbst es wollen, dass alles in dem Feed, ob das jetzt auf Twitter ist, ob das jetzt auch eine Facebook ist, mhm. oder auf Threads oder, 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 oder auf Instagram oder wie auch immer, es chronologisch sortiert sein soll, weil es dann fair alles, alles verteilt ist.
1: Ja, das ist natürlich ein völliger Irrglaube.
0: Die Leute haben ja, damals, die haben ja nicht mitbekommen, wie als äh, 2012, 13, als dann Twitter langsam äh, relevant geworden ist, aber immer mhm. noch chronologisch war, gab es ganz viele Optimierungstipps. Ja, mittwochs, 10 Uhr mhm. musst du das posten. Und dann.
1: Social Timing. <lacht>
0: weil nach 10 na, nach, nach Minuten der Tweet weg ist, musst du es immer wieder 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 neu posten, damit die Leute sehen, wenn sie, je nachdem wann sie raufgehen, und mach auf keinen Fall am Wochenende ja. und, mhm. und, und nachts. Ne? Und also, du, hast ja, du hast ja dann die Zeit. Dann, dann als, als, ja. als, 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 einen, als einen arbiträren Faktor dann da, dann da drin. Und ich sage das deshalb, weil ich das sehr stark feststelle bei Mastodon, wo ich aktiv bin. Und das ist chronologisch und es, und es macht, mich, macht mich völlig fertig, dass es chronologisch ist. Ja, um, das ist hat einen Algorithmus, <lacht> den, den Leute unterschiedlich äh, beurteilen. Aber ohne geht's nicht.
1: Ich halte den für eine Katastrophe, aber ja. Nee, nein, ohne geht's hm. nicht. Die algorithmische Sortierung, ähm, da g- gibt es ja eine ganze Reihe auch sehr professioneller Betrachtungen, warum in der Anfangszeit eines äh, Social Networks eine chronologische Sortierung sinnvoll scheinen kann. Zum einen, weil die Leute ein neues Ding finden, finden, sie super, ganz toll. Und zum anderen aber auch, weil die Zahl der durchschnittlichen Accounts, denen man folgt, mit der Zeit so groß wird, ja. ähm, dass es nicht mehr handhabbar ist, ja, wenn du am Anfang irgendwie deinen 17 Homies folgst, die sowieso kennst und die auf jedem Netzwerk sowieso zuerst anwählt, dann findest du es ganz toll und alles ist relevant, weil es genau deine Bubble ist und dann wird dir irgendwie noch X und Y eingespielt und das ist dann neu und interessant dann hast du ein paar Sachen, über die dich aufregen kannst, aber irgendwann folgst du 287 Accounts und davon sind 12 oder 13 so, dass sie jeden Tag 12 Mal posten und plötzlich hast du eine Noise-Ratio da, die nicht mehr aushaltbar ist, wenn dann auch noch mal ein paar Änderungen dazu kommen, wie bei Twitter, wo dann zeitweise Leute eingespielt wurden äh, von Menschen, denen man mal gefolgt ist, die Likes, deren Cousine der Fliesenleger schon mhm, mal gut mhm. fand, dann, okay klar, irgendwann musst du algorithmisch sortieren und ich halte tatsächlich die algorithmische Sortierung für die eigentliche Urbarmachung von Social, also ja. Soziale, digitale Signale richtig auszubalancieren, sodass relevante, interessante und reaktive Inhalte zustande kommen. Also, die dich wirklich interessieren, die wirklich auch eine gewisse, nicht nur ein oberflächliches Interesse, sondern eine relevante Nachhaltigkeit mitbringen für eine Person und die reaktiv sind, wo du also drauf reagierst, auf welche Art auch immer. Das ist eine Kunst. Und das ist ja auch der Grund, warum TikTok, wo wir von Weibschrift reden, so hm. groß geworden ist, weil niemand den Algorithmus klüger und präziser hinbekommt aufgrund der sozialen Signale im Moment als TikTok. Das würde ich schon sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, eine, eine, eine interessante Zahl, weil du es gerade gesagt hast, ne? wie, na, je nachdem wie, wie, wie groß die, die Netzwerke werden. Es gab mal eine Zahl, eine Untersuchung von also auch so Mitte der Zehner Jahre, ähm, dass, dass der durchschnittliche Facebook-Nutzer die durchschnittliche Facebook-Nutzerin insgesamt 1300 Updates pro Tag in ihren Feed mhm. bekommt. Das ist natürlich auch so Fanpages und so sowas mit dabei. 2012 ähm, war das, ja. Ja Oder sogar, sogar so, so, so lange. Da kommt dein Elefantengedächtnis durch. Das, das war das <lacht> ich habe
1: dich zufällig mal einen Artikel darüber geschrieben, weil damals ja. war die durchschnittliche Zahl von Freunden zwischen 150 und 300. Es gab unterschiedliche Betrachtungen. Es war quasi in der Frühzeit. Mhm. <lacht> und da, auf der Basis war das, dass die durchschnittlichen Leute drei bis fünf Mal am Tag posten. Also das, so kommt diese ja, ganzen ja. Zahlen. Ja. Und das ist
0: natürlich, ne, so diese wenn mhm. du diese Summe am Tag siehst, dann, dann merkst du schon, dass da, dass da ähm, irgendeine ja. Art von, von, von Ranking kann, da kann da schon sinnvoll sein. Und das ist natürlich dann aber auch die Frage, ne? welche Art von Ranking. Ähm, und, und da kommen wir ja auch so, so Freds ist ja jetzt auch bei uns hier gestartet yeah. vor, vor ein paar Wochen. Ja. Äh, ich finde ich 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 find die Reaktionen von, von alten Twitter-Hasen äh, sehr interessant, die, 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 sich, die da so ihre Probleme damit haben. Ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wie das so für mich funktioniert. Ähm, weil, aber ich benutze das jetzt auch nur fachlich und, und ich, vielleicht achte ich auch mehr darauf, was ich dem Algorithmus für, für Signale gebe als, mhm. als, als, als manch andere. Ähm, aber da interessant, ne? also Freds, äh, das nächste Netzwerk von Meta, Zuckerberg hat im, ich glaube im Oktober war es oder im November, nicht nee, im November war es, glaube ich, hat er in, hat er gesagt, dass sie 100 Millionen monatliche aktive Nutzer haben, was man natürlich bei so drei Monaten, mhm. in denen es da existiert hat, äh, mal auch mit Vorsicht genießen muss, ne? Ähm, als als durchschnittlichen Wert, aber äh, Freds schon m- m- mit der Instagram-Anbindung und allem und mit dem Niedergang von Twitter und jetzt kommen in, in den USA natürlich auch die Präsidentschaftswahl, die, die solche Sachen auch nochmal ein bisschen, mhm. bisschen verschiedene Dynamiken reinbringen können, ähm, sehe ich schon da als etwas, das äh, sehr schnell äh, sehr relevant werden wird ähm, auch, auch zu Acht, sondern da, dass, dass, dass das natürlich auch von einem Konzern kommt, der sich sehr gut mit Social Networks auskennt. Nicht, dass die alles richtig machen, aber die haben Leute da sitzen, die sich mit, die sich, glaube ich, sehr viel mehr Gedanken machen als die Leute, die in Elon Musks Ohr zum Beispiel sprechen.
1: Ja, definitiv, aber das ist nicht so schwer. Sich mehr Gedanken zu machen, sinnvolle Gedanken, als die Leute rund um Elon Musk.
0: Ja, das, das stimmt. Also eine niedrige, niedrige Hürde.
1: Ja, also allein schon, als ich gelesen habe, dass Elon Musk da Tesla-Ingenieure mit reingebracht hat, ich glaube nicht, dass hier Gender notwendig ist. Ingenieur ist Ingenieur. Äh, Da da habe ich gesagt, okay, cool. Interessanterweise funktioniert für mich ähm, Threads nur sehr, sehr eingeschränkt. Also bis jetzt eigentlich kann man sogar von gar nichts sprechen. In den den ganz basalen Funktionalitäten ähnelt es ja doch deutlich Twitter mit kleinen Ausnahmen. Aber die komplett verbogene Hashtag-Situation. Ja, das ist so ein merkwürdiger Abklatsch, den die da irgendwie versuchen reinzubringen. Der, der funktioniert offenbar für so wenig Leute, dass für mich Hashtags dort gar nicht funktionieren. Ähm, das, was mir... Hast
0: du da, also um das mal, um das mal zu sagen, sie haben also ja. bei, bei, bei den Texten haben sie, das sind ja dann verlinkte äh, ja. Ähm, 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 Wörter ohne, ohne das Hashtag davor, ja. das sich bei Twitter ja. so durchgesetzt hat. Und das ist ja etwas gerade so, das hat sich ja auch so medial so durchgesetzt, ne? also auf, ja. auf, im Fernsehen zum Beispiel einzublenden ja. oder, oder, oder wo auch immer. Mhm. Hast du irgendwo mal eine, eine Erklärung gelesen, warum sie das
1: machen? Weil ich habe keine, keine Begründung dafür gesehen, warum sie das... nee eine Begründung nicht, ich habe aber eine, eine Vermutung. Ähm, okay. Tatsächlich werden ähm, Hashtags, ähm, das ist eine Erfindung von Chris Messina im August 2007 auf Twitter getätigt, Wer Chris Messina auf Reds folgt, wird auch stündlich daran erinnert. Stündlich nur, weil ich glaube, er hat einen Bot geschrieben, das minütlich macht. Ähm, jedenfalls, Chris Messina äh, hat die, der, der Welt den Hashtag geschenkt, kann man schon sagen. Er hat damals noch von Pound Sign gesprochen in seinem Original-Tweet, mit dem er es erfunden hat. Aber das wird von extrem vielen Leuten immer noch als etwas zu technisch wahrgenommen. Und wenn Instagram in etwas gut ist, ist es, in Anführungszeichen, normale Leute anzuziehen. Instagram ist das Netzwerk einer Generation, der Millennials, jedenfalls im Westen, und hat dafür gesorgt, dass du im Netz dich umtun kannst, ohne belästigt zu werden mit zu techy-lastigen Geschichten. Ähm nun gibt es auf Instagram auch Hashtags, aber die sind irgendwie so im Fußbereich von den äh, äh, Texten so zu verklappen. ja. Ähm, Instagram hat sogar mal experimentiert damit, das nicht mehr das Themenfelder zu nennen und nicht mehr Hashtags oder das ergänzen mhm. zu machen. Ähm, das hat sich bis jetzt offenbar noch nicht so intensiv durchgesetzt. Aber ich glaube schon, dass in dieser Verdichtung, dass es nur noch Text ist oder weitgehend nur noch Text bei Threads, dass die Befürchtung da war, wenn die da einen Hashtag mit reinmachen, dann sieht das zu technisch aus. Dann sieht hm. das ein bisschen, dann sieht das nicht mehr so schön aus. Die, die haben ja auch eine andere Handhabe von Links. Ne? Auch Links irgendwie so mit HTTPS Doppelpunkt, Slash, Slash. Also das, was du in vielen anderen Netzwerken so siehst, versuchen sie, haben sie auf Twitter, äh, auf Facebook schon gemacht, im Meta. versuchen sie so wenig technologisch wie möglich abzubilden. Ja? Und ähm, da, daher glaube ich, weht der Wind. Ne? Dass, dass, wir, dass Links blau sind, checken inzwischen alle wer weiß man, hat man rausgefunden, ist für alle so. Das Hashtags kann man da draufklicken? Soll man da draufklicken? Uh, was passiert da? Das sind alles Fragen, die hören sich für uns technologieorientierte vielleicht komisch an, aber die sind tatsächlich so. Der Hauptpunkt, warum Threads für mich gar nicht funktioniert, ist, dass ich ähm, Twitter völlig anders benutzt habe mit anderen Abonnements als Instagram. Instagram ist für mich eher eine persönliche, eine private, eine Unterhaltungsplattform. Und das, was ich von einer textbasierten man hat ja früher gesagt, so Microblogging-Plattform erwarte, ist eher eine Form von Informationsaufbereitung und auch Geschwindigkeit. Beides hat Threads gar nicht und der Algorithmus von Threads, der ist aus vielerlei Hinsicht falsch, zum einen, also falsch für mich, ja, falsch, was heißt schon falsch, zum einen durch die verschiedene Nutzung von Instagram und Twitter ist sehr offensichtlich, dass die Signale, die der Threads-Algorithmus eben auch von Instagram bekommt, dass die überhaupt nicht funktionieren. Ich habe eine ganze Reihe von Leuten abonniert, da würde ich sagen, ey, ihr macht tolle Reels, ihr macht tolle Fotos, aber bitte sagt kein Wort zu mir. Und wenn die dann plötzlich anfangen zu reden, würde ich sagen, okay, das ist nicht, wofür ich euch abonniert habe und das sage ich überhaupt nicht herabwürdigend. Ich würde auch überhaupt nicht sagen, das ist mir zu wenig intelligent oder so, aber hey, wenn jemand ein super Fotograf ist, dann ist der ein super Fotograf. Und dann ist es für mich gar nicht so wichtig, was er jetzt irgendwie äh, zum Nahostkonflikt von sich gibt. Und das ist so ein, so ein Punkt, der bei Threads bei mir sehr nicht funktioniert. Hm. Das muss ich muss ich leider so, so drastisch formulieren.
0: Ich versuche ja, solche Themen immer so ein bisschen auch ähm, mit, dem, mit verschiedenen Zeithorizonten zu betrachten. Also sich mhm. zu fragen, ähm, ist das jetzt ist das jetzt ein Dealbreaker und es hat überhaupt keine Chance? Oder ist das jetzt etwas, was sich iterativ weiterentwickelt? Ist es etwas auch, also gerade auch bei Netzwerken, ne? das ist ja, das wächst ja alles organisch dann auch und ist ja nicht von heute auf morgen dann Nö, riesig. Ja. Also bei, also Freds war jetzt schon relativ dadurch, dass es so angebunden mhm. war an den großen Konzern, ähm, hat es natürlich sofort eine gewisse Grundmaß und Grundrauschen bekommen. Mhm. Aber ich finde bei diesen ganzen Themen vor allem interessant, sich zu fragen, hat das eine Chance oder, oder hat das keine Chance und kann sich das, kann sich das auch weiterentwickeln ne? und das sind ja so also zum Beispiel aus den ganzen Fragen ja der Algorithmus der spielt mir die falschen Sachen rein da ist, da, da, das wird ja noch weiterentwickelt mhm. vom, vom Unternehmen selbst das hat vielleicht auch noch nicht genug Training und so weiter ne? das wird ja das ist, ist ja alles eine konstante Feinjustierung ähm, und das gleiche gilt ja auch für den Social Craft ne? am Anfang machst du gehst du darauf dann mhm. hast du vielleicht das Häkchen gesetzt gib mir meine Folge allen denen ich auf Instagram folge also ich hatte das gemacht mhm. ich auch ja. und dann hast du natürlich dann wie du schon sagst ne? dann hast du die Fotografen Fotografinnen, denen du auf Instagram folgst und dann liest du das von denen auf einmal da, die die Texte. Was dann vielleicht gar nicht das ist, was du eigentlich möchtest. Hm. Aber das ist ja etwas, was ich dann über einen längeren Zeitraum dann wieder verändern kann. Und ich... Ich bin Absolut. davon überzeugt, dass das passieren wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass es nicht so richtige Alternativen gibt. Also, ich sehe nicht, dass Blue Sky eine Chance hat, also zumindest nee. in, diesem, in diesem Feld. Und da muss man noch dazu sagen, dass dieses Feld, über das wir hier gerade reden, so also dieses textbasierte, was so Microblogging, das wird ja eher immer nischiger bleiben, wenn du da einen TikTok nee. dagegen setzt oder, oder selbst, selbst Instagram mit seinen, mit seinen Reels und Stories und seinem, und seinem Feed ja. und YouTube und so weiter. Das ist ja dann alles, was Video, alles, was visuell ist, wird immer größer sein als, als so etwas Text Passiert ist also selbst wenn Threads erfolgreich sein wird und ich glaube, dass sie erfolgreich sein werden, ähm, werden sie in dem Portfolio von Meta immer das kleinste Netzwerk sein.
1: Äh, war, noch nicht mal das würde ich sagen. Also ich glaube auch, dass sie eine ne Form von Erfolg haben können. Und ich würde weiß nicht, ob sie das kleinste Netzwerk werden sein werden können. Threads hat ja schon ein paar Weiterentwicklungen angekündigt, wie zum Beispiel eine Integration vom Fediverse, vom sogenannten. Will ich, hasse sagen, dieses, ich
0: hasse dieses Wort. Sag ich hasse das auch.
1: <lacht> nee, das sage ich nicht, weil äh, das ist wieder auch sehr, sehr technisch, also alles technisch. Hm. Das ganze Fativerse, das ganze Activity-Getöse, ähm, auch, auch die ganzen Technologien, die da drum sind, das, das ist einfach so sehr nicht für die... Äh, ganz normalen Leute, dieses ganz normale Publikum da draußen, dass man eigentlich, egal welches Wort man sagt, man schließt praktisch alle aus. Aber hier ist ja ein spezieller, spezieller Fachpodcast, da kann man das schon mal sagen, so ein ja. Scheißwort wie Fativerse. Ähm, aber faktisch ist es so, dass ähm, ich habe mega viel Hate abbekommen, als ich, glaube ich, mal irgendwo in der Tagesschau oder so gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Mastodon in der Breite Erfolg haben wird. Und es waren wahnsinnig viele Leute sauer, aber wahnsinnig viele für Mastodon-Verhältnisse. Es also waren ja zwölf böse Kommentare da. Also, äh, sonst. Und ähnlich ist es eben auch mit, mit Blue Sky. Kommt ja von einem Twitter-Mitgründer. Nochmal so eine alte andere Variante. Die hat ja, glaube ich, eher so aus einer Art charme Übersprungsgründung, würde ich so nennen. Mir kommt es nicht so vor, als sei Blue Sky... Ernsthaft daran interessiert, eine Art twitter alternative zu werden. Ja, die sind ja, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch noch nicht mal offen, sondern man braucht ja, ja, man noch die komischen komisch. Invites. Ja, ja. Und das irgendwie zwei Jahre, nachdem sie ihre ersten Schritte in die Öffentlichkeit gemacht haben, dann brauchst du immer noch einen Invite. Ich meine, viel deutlicher kannst du gar nicht sagen, dass du das Ding nicht groß machen möchtest. Ne? Also, ähm, das sorry, das, das ist äh, Quatsch, aber Insgesamt ist natürlich das Konzept von einem dezentralen Social Network, was schon 712 Mal versucht worden ist und noch nie richtig geklappt hat, aus meiner Sicht. Mhm. Das, das ist nach wie vor interessant auf der Ebene, die uns Twitter gezeigt hat. das kann von heute auf morgen vorbei sein. Ne? Ich habe auf Twitter immer mit Abstand die meisten Follower gehabt. Ich habe mit Abstand die meiste Zeit dort investiert. Ich habe auch das meiste, ähm, sage ich mal, äh, äh, Social-Media-Verhalten dort rein investiert. Das heißt, ich habe ganze Verhaltenslandschaft von meiner eigenen digitalen Appearance auf Twitter zugeschnitten, Ähm, ob das jetzt bestimmte Inhalte sind, ob das bestimmte, ich habe eine Zeit lang meine Kolumne so geschrieben, dass die wichtigsten Sätze in der Kolumne ähm, innerhalb von 120 Zeichen gequotet werden konnten und zwar 120 Zeichen plus 20 Zeichen Link. Damals gab es noch Link kürzer, Ähm, die konnten dir Links in irgendwie so 15 Zeichen oder so zusammenbauen. Das hat, das hat wirklich mein Schreiben verändert, wie ich mhm. Twitter verwendet und benutzt habe. Ich bin trotzdem überhaupt nicht böse, dass meine 700, also inzwischen sind es nur noch 760.000 Follower äh, da, dass sie jetzt eigentlich fast egal geworden sind. Ja? Twitter mit 760.000 Follower kriegst du trotzdem irgendwie, wenn der Tweet nicht komplett durchstartet, was nur jeden 10.12. passiert, kriegst du etwa 30 Likes. Ja? Einfach weil die die Art und Weise, wie Elon Musk Twitter umgebaut hat, einfach sehr rechtslastig äh, geworden ist. Ja? Aus einer Vielzahl von Gründen, über die wir jetzt gar nicht sprechen müssen, aber ähm, hauptsächlich natürlich mit Musk selbst zu tun haben. Aber dieser Vibe-Shift, den begrüße ich ja eigentlich sogar. Ich finde, das Zeit ist mal das, was Neues ist. Ja, und ja, ja, das, das fand heißt zwar, auch. ich das ist, ja.
0: das ist auch mehr so mein, also aus mhm. der, 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 Hass, der Hassliebe-Teil ist, dass natürlich Twitter auch verschiedene schwierige Dynamiken schon lange, lange mhm. vor, vor Musk hatte, aber auch auch ja. von der von der Weiterentwicklung her ja auch nichts passiert ist. Da ist ja, ja auch nichts, ne? Und, und, jetzt, und jetzt, was passieren halt, verschiedene Dinge in verschiedene Richtungen und ich finde das sehr, sehr spannend und uh, Activity Pub. Äh, mhm. Finde ich auch sehr spannend. Ich hatte auch im Frühjahr, nicht im Frühjahr, im, im, im Sommer 2023, als Freds rauskam und sie da ja schon gesagt hatten, da gab es ja auch schon die ersten Gerüchte, dass sie das, dass sie das machen werden, dass sie das an, anknüpfen werden, hatte ich auch da schon äh, darüber geschrieben, warum sie das machen, warum mhm. auch, auch zum Teil auch wegen TikTok, aus einer defensiven Grund heraus, um Creators da so ein bisschen was zu geben, mhm. ähm, oder attraktiver für die zu werden, ähm, bei, bei, bei Instagram. Ähm, aber dass das aber dass sie damit auch diesen diesem Protokoll das jetzt schon so weit gekommen ist wie vorher kein anderes auch wenn es noch sehr klein ist und mhm. da äh, noch nicht das noch nicht so relevant ist ähm, dass da jetzt so eine so eine Tür aufgegangen ist an, an der an oder so ein kleinen Spaltbreit für eine Möglichkeit dafür äh, vernetzte Öffentlichkeit Strukturell nochmal ganz anders aufzustellen. Mhm. Aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ne? Also Matthias Föverle, der auch hier regelmäßig im Podcast ist, der, der macht ein WordPress-Plugin mit ActivityPub, das jetzt auch bei WordPress.com drin ist, weil er seit, seit letztem Frühjahr bei Automatic angestellt ist. Und da bei denen jetzt dann das, das Macht als Web Weblied hm. vorantreibt. Ähm, Flipboard hat jetzt ActivityPub integriert. Ja. Ähm, und da gibt es ja, gibt's ja ganz viele verschiedene andere Richtungen, die, die, die ja jetzt so kompatibel werden dann an, an der Stelle. Also
1: wenn ich da kurz darauf reagieren...
0: Kann ich, ja, ja, kannst, kannst du gleich. Also wir müssen auch langsam dann, 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 dann mal weitergehen. Das ist jetzt relativ ja. lange hier hängen geblieben. Ähm, aber das, sind ja, das ist ja alles sehr technisch. ne Aber wenn das jetzt eine gewisse... Reichweite bekommt, die auch dann äh, Meta noch mit reinbringt. Mal auch Mhm. nochmal gucken, wie das dann letzten Endes dann umgesetzt sein wird. Aber dann kommt man, glaube ich, auch langsam schrittweise auch aus diesem oh, das ist zu kompliziert, Mhm. da muss das wissen, was muss das wissen. Das tritt ja dann auch irgendwann in in den Hintergrund. Das sind ja dann auch so Phasen, wo wo man auch relativ viel Geduld haben muss, sodass das dann irgendwann einfach oh, ich kann ja jetzt hier, ich bekomme das ja alles rein und ich weiß gar nicht, dass ich jetzt zwar hier auf, auf dem Threads bin, in Wirklichkeit ist das aber gar nicht hier, das kommt das eigentlich bei Flipboard oder das ist bei Mastodon und ich habe das hier drin, ich, ich wusste gar nicht, dass das von woanders kommt. Das muss man dann als Normalnutzerin dann gar nicht wissen. Also da muss man halt irgendwann hinkommen.
1: Hm, ja, bin mir unsicher, ob das stattfindet, in einem Bereich, der technisch sehr, sehr viel einfacher zu lösen wäre, nämlich hm. Messaging wird das seit 512 Jahren versprochen. Und du kannst halt immer noch nicht von iMessage zu WhatsApp irgendwas rüber beamen. Und das ist jetzt wirklich zwei mega riesige Unternehmen, die könnten das, wenn sie wirklich wollten. Das ist technisch nicht so, dass du denkst, eine Herausforderung wie keine andere zuvor, Mondfahrt im Digitalen. Ist es nicht, Ähm, es passiert nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist das da auch keine große Chance, dass es wirklich tiefgreifend funktioniert. Es gibt die Chance, aber nicht groß. Kurz noch eine Reaktion auf äh, WordPress. Ich habe aufgehört, Hoffnungen in WordPress zu setzen. Ähm, ich benutze das nach wie vor. Es ist nach wie vor eine super Plattform für, und ich nenne es wirklich absichtlich Plattform, eine super Plattform für, ähm, sagen wir mal, sehr flexible CMS-Handhabung. Ich habe ein paar Sachen andere, andere Sachen ausprobiert, so die Standards, und die sind, kommen da einfach wirklich nicht ran, irgendwie Ghost-Krempel und also was, was halt man da so kennt. Und ähm, das ist nach wie vor das Mittel der Wahl, wenn man jetzt halt schnell eine Website aufsetzen muss. Aber das von WordPress slash Automatic etwas Sinnvolles als Innovation kommt, was nicht nur bedeutet, dass du auf der Rückseite irgendwie mit einem Sternchen jetzt auch einen Link setzen kannst oder dass irgendjemand eine total tolle neue Idee hat, wie der Gutenberg-Editor jetzt auch auf einem Siemens-Handy funktioniert. Keine Ahnung, Also da da habe ich meine meine Hoffnung äh, verloren.
0: Ja, das ist da auf jeden Fall äh, zwischen, also das Potenzial, das da ist und was dann da umgesetzt wird, das, das, da, da würde auf jeden mhm. Fall, auch aus meiner Sicht, also das finde ich auch zum Teil auch ein bisschen frustrierend, da würde auch sehr viel ja. sehr viel mehr gehen. Aber wir müssen mal jetzt, kommen wir, kommen wir mal zum, genau, zum, zum, zum nächsten KI. Thema. Genau, zum, zum, zum Thema KI. KI, no, 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 nur ganz kurz. Äh, nee, äh, ich will es
1: ganz lang machen, bitte. Ähm, ist, das ist mein wichtigstes Thema gerade, mit Abstand übrigens. Ja,
0: es ist auch, es, ich habe im Frühjahr letzten Jahres, also 2023, habe ich einen ein Vortrag auf der K5 gehalten und da war ich auch sehr überrascht also rückblickend überhaupt nicht überraschend, mhm. aber da war ich über die, über die Resonanz und, und das Interesse an, an KI als, als Thema, da, also, ähm, Handelsgröß- also wichtigste Handelskonferenz in, in Deutschland, ähm, war ich mhm. sehr überrascht, die, was, da, was da auf meine Keynote kam. Und das ist, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe ja, du hast dich ja, es ist lustigerweise, wir haben uns ja, wir hatten uns ja mal äh, im, im Herbst 22 zum Essen getroffen und hatten da so ein mhm. bisschen über so ein paar Sachen gesprochen. Und, mhm. du hat, und, da, wir, und da meinte ich ja auch, ja, äh, KI wird jetzt langsam auch so interessant. war, Das war gerade so nach dem Sommer mit Journey Stable Diffusion. Mhm, mh. Fand ich ganz spannend. Stable Diffusion aus also um Open Source rausgekommen. Mhm. Und du hast dich ja schon viel länger vorher immer mit KI beschäftigt auch. Mhm. Aber ich hatte das immer als ein Thema ganz lange ausgeblendet, weil es für mich noch nicht so die Relevanz hatte, weil einfach noch nichts. Das, das, das kommt irgendwann, aber das ist noch nicht ja. da. Und mhm. da war das dann so ein bisschen, ja, das ist jetzt ganz interessant. Und dann ist es ja explodiert mit JetGBT. Ja. Und dann GBT4. Um, und da habe ich dann mich auch jetzt dieses Jahr sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Auf ganz vielen verschiedenen Erstmal, erstmal hat es relativ lange für mich zumindest gedauert, erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo, wie ist die Plattformsituation hier? Mhm. Wie ist die, wie ist die Machtverteilung? Und ich habe da jetzt bei mir bei Neunetz ja auch schon ganz viel, äh, sowohl im, im, im Mitgliedernuster da, als auch mhm. öffentlich darüber geschrieben, dass äh, zum Beispiel OpenAI, das wichtigste Unternehmen, Schrägstrich Non-Profit, äh, in dem Bereich eine ganz besondere Konstellation hat. Ne, dass mhm. sie damit, äh, Weil sie sehr viele Ressourcen brauchen, in diesem besonderen, f- besonderen Verhältnis mit Microsoft stehen. Mhm. Ähm, und Microsoft aufgrund dieser, dieses besonderen Verhältnisses die, alle Technologie, die OpenAI entwickelt, auch bekommen und sie da als API bei Azure anbieten können. Mhm. Und ähm, Satai Anadella, der, der Microsoft-CEO hat, mhm. Ich glaube, im letzten Quartalsbericht hat er, hat er auch gesagt, also oder im Interview, weiß ich nicht genau, an irgendeiner Stelle hat er auch gesagt, dass sie das, das letzte Jahr über Shure komplett um AI rum quasi neu konstruiert, neu gebaut haben. Ja. Also im Sinne von, dass sie da alles, was sie da jetzt neu an Ressourcen aufbauen an Datencentern, ist darauf ausgelegt, diese Large Language Models, also generative KI, diese ganzen die Sachen, die von OpenAI kommen, dann da auch anbieten zu können. Was, was, ja, was, was für die ja auch ein extrem großes, ja, eine große Möglichkeit ist dem Marktführer AWS an der Stelle bei Cloud Computing da was entgegenzusetzen, weil sie da jetzt diese seit relativ langer ja. Zeit einfach so exklusive ja. diesen diesen Qualitätsführer, marktführer Marktführer in dem Bereich haben. Was ich hier interessant finde ist OpenAI, alles was sie bauen, was also auf der technologischen Ebene, sie können natürlich noch andere Sachen noch dann da oben draufsetzen und das machen sie ja auch. Aber alles was sie sie haben keinen Graben um ihre Technologie, weil die Technologie immer auch als als äh, API, äh, als Lizenz verfügbar ist bei Azure. Und das geht bei Entropic genauso. Ne? Das ist halt die, die sind bei AWS und ich glaube auch bei Google mhm. Cloud. Äh, und das ist so eine ganz neue Situation nochmal, wo auch, wo ich finde, da gar nicht klar ist, was das für das ganze Ökosystem bedeutet, weil du diese ganzen Modelle äh, entsprechend lizenziert auch nutzen kannst, ob du jetzt irgendwie als Corporate-Kunde das in einem Unternehmen dann intern einsetzt oder äh, als Consumer-Startup, wie auch immer.
1: Ja, also ich, dazu gibt es eine eine ganze Reihe von Punkten, die jetzt auch aus, äh, sagen wir mal, wirtschaftstechnologischer Sicht interessant sind und die ich vielleicht ein bisschen anders einschätze als viele Leute, die in Anführungszeichen später dazu gekommen sind, aus dem einfachen Grund, weil ich seit über zehn Jahren Vorträge halte zu KI, Hm. ähm, zu künstlicher Intelligenz und zwar schon zu einem Zeitpunkt als künstliche Intelligenz, generativer Natur zwar am Horizont erkennbar war, dass ja jetzt nicht erst mit GPT äh, im Jahr 2019, äh, 18 ähm, aufgetaucht, sondern da gab es vorher schon eine ganze Reihe von Elementen, wo man sagen kann, oh wow, interessant. Ich habe 2019 ein Buch rausgebracht, äh, Realitätsschock, da ist ein Kapitel über künstliche Intelligenz und ähm, das das beschäftigt sich mit generativer äh, KI hauptsächlich. Ähm, Und wie wie wenig Kreativität den Menschen davor schützt, durch die Maschine ersetzt zu werden. Das ist der Hauptfokus da in dem Bereich. Aber der Punkt ist halt schon, durch ChatGPT, und da bin ich OpenAI sehr dankbar, durch ChatGPT habe ich, seit ich die digitale Lehre in Deutschland intensiver beobachte, ich würde sagen seit seit 1999, 2000, seitdem habe ich zum allerersten Mal das Gefühl, dass dieser Begriff, der aus der amerikanischen Managementlehre kommt, Sense of Urgency, ja, also ein Dringlichkeitsgefühl, hm, hm. dass das sehr unmittelbar in deutschen Vorstandsetagen angekommen ist. Ganz viele Entwicklungen vorher, irgendwie Mobile, Internet, ja, aber brauchen wir das jetzt wirklich und so, sind mit sehr großer Verzögerung, irgendwann hat dann der 105. Unternehmensberater, der ihm gesagt hat, ey, müsst es jetzt machen, hat dann Erfolg gehabt und dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt und dann hat es nochmal 217 naja. Leute gebraucht. So wahnsinnig langsam, sehr, sehr zäh, sich auf Lorbeeren ausruhen und immer denken, nee, das wird schon so nicht kommen. Und jetzt durch ChatGPT habe ich das erste Mal das Gefühl, 30. November 2020, 2022 gegründet, beziehungsweise rausgekommen vielmehr, schon Anfang 2023, wir reden hier von Januar, Februar, März, hm. habe ich mit Geschäftsführern gesprochen, mit Vorständen gesprochen, ähm, die gemerkt haben, wow, hier kommt was auf uns zu. Und zwar Leute, die vorher allein für, ich sag mal, bei denen hat es eine Pandemie gebraucht, damit die gecheckt haben, dass Homeoffice ein Ding ist. Ja? Also, ja, ja. Und das, das ist schon krass, was ChatGPT geschafft hat, ja. nicht digitale Köpfe reinzukommen und da KI zu verankern als etwas transformativ Höchst wirksames. Das ist, ähm, ist mir vorher in 15 Jahren nicht begegnet. Gar ja. nicht. Ja, das ist das ist eine Premiere.
0: Das hat ja auch, das hat ja OpenAI überrascht, aber es hat, glaube ich, auch alle überrascht, die das dann äh, entsprechend mal konnte es ja entsprechend mal, dass man, dass man das relativ ja. leicht selbst testen kann, um festzustellen, oh, das genau. ist ja hier auf einmal auf einem auf einem Level, das, das hat mich, das überrascht mich persönlich. Äh, ja. vielleicht ist das auch, vielleicht ist das ein Grund, einfach auch, weil dieses ganze Chat-Interface und die Blackbox, die sie da hingesetzt haben, ne, was mhm. ja auch durchaus problematisch ist, wenn man nicht sieht, wie Texte entstehen oder wie auch immer, wo es Quellen und wo es herkommen und, und wie die Informationen zustande kommen. Aber einfach dieses dieses Gefühl zu bekommen, da kommt aus diesem Computer etwas, dass das so qualitativ, das habe ich so nicht erwartet, ja. äh, dass das könnte schon das wird wahrscheinlich mit dazu beigetragen haben. Ich habe in meinem Vorder in meinem, 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 meinem meiner Keynote hatte ich auch so ein Slide drin, ähm, wo man das auch, wo man auch gerade auch bei, bei Midjourney, ne? also, also Text, mhm. Text zu Bild, das auch schön sehen kann, die Entwicklung. Das war, ich, ich habe ja, den Slide jetzt vorher nicht nochmal rausgesucht, aber es war irgendwo auch zwei Jahre oder so, 21, mhm. zwei, äh, 12, 22. Und jeweils dann immer über ein paar Monaten verteilt die Qualität von einem Bild immer mit demselben Prompt und dann hat man da auch innerhalb von einer von der sehr kurzen Zeit gesehen da auch bei Bild ne, was, was da, mhm. was da, äh, wie sich die Qualität ja. weiterentwickelt hat und benutzt mit du Midjourney? Journey, äh, benutzt nee, du mit Journey? Nee, nee nee benutze ich nicht ich Warum habe es eine nicht? Zeit lang ein bisschen auf auf das in dem Discord da benutzt ähm, ich glaube es ist ja mittlerweile nur noch kostenpflichtig und so viele Bilder brauche ich nicht
1: mhm. ja also ist die, die, ganz, die ganz kostenlose Version ist abgeschaltet worden genau. aber es gibt schon zu, zu sagen wir moderaten Preisen möglich das zu machen, ist es halt schon nach meinem Dafürhalten der führende Bildgenerator. Ja, ja. Von ein paar Tagen ist die Version 6 von MidJourney rausgekommen, die nochmal einen Qualitätssprung darstellt in manchen Bereichen, nicht in allen interessanterweise. Also man sieht auch da immer noch, dass ähm, Text-to-Image auf einem anderen Niveau-Level stattfindet als Text-to-Text oder der Textgenerierung, ähm, wie ChatGPT. <lacht> Was sehr spannend daran ist, ist nicht nur der Vergleich von Version 5 zu Version 6, sondern auch, dass man langsam die Sollbruchstellen sieht. Was meinst du? Denn das Qualitätsniveau in manchen Bereichen ist bei der Version 6 von Midjourney so hoch, Hm. dass der Kontrast zu den Bereichen, die die Software einfach noch nicht hinbekommt, viel, viel deutlicher wird. Kannst du da Beispiele nennen? Ganz einfach ähm, wo bei der Version 5 sich ja sehr viele Leute darüber beschwert haben, die das professionell nutzen wollen, ist die, das Handling der Schrift. Ja? Also ja, ja, ja. wenn du bei Version 5 in Mid Journey und das ist wirklich der führende Generator, wenn du da reinschreibst, äh, mach, mir jetzt, äh, mach einfach ein Bild von einem alten Mann, der sitzt vor einer Bar und die Bar heißt Einhorn. Ja? Äh, das soll auch draufstehen. Dann würde man ja denken, das ist relativ leicht. Ne? Also ich meine, Computer können Buchstaben so du kriegst ein Bild und es ist eine Bar und es ist ein alter Mann und was da draufsteht, hat noch nicht mehr entfernt mit Einhorn zu tun. In den meisten Fällen kannst du vielleicht ein E sehen. Manchmal ist da irgendwie ein russischer Buchstabe dazwischen und ansonsten nur Quatsch. Mhm. Ähm, Das ist insofern interessant, als dass hier, auch in der Version 6, immer noch nicht das deutlich wird, Also immer noch nicht das geschafft worden ist, was man eigentlich denken würde, was einfach ist. Und dazu habe ich, das finde ich einen sehr tiefen und sehr wichtigen Erkenntnismoment. Dazu habe ich im Podcast von Trevor Noah mit Sam Altman etwas sehr, sehr Spannendes gehört von äh, Sam Altman. Der gesagt hat, ja, diese Modelle, die sind so aufgebaut, dass ihnen Sachen wie Zählen, Wörter zählen oder Zeichen zählen sehr schwer fallen. Und das hängt damit direkt zusammen mit diesem ich kann die äh, keine Buchstaben darstellen. Ja. Das hört sich an wie ein simpler Satz. Aber das zeigt diesen Paradigm-Shift von dem, was KI eigentlich ist, sehr gut. Weil Zeichen zählen, Wörter zählen, dafür wurden Computer eigentlich erfunden. Also Zeichen zählen ist das, also zählen ist, Computer heißt ja sogar zählen, berechnen, to compute. Und dass eine KI ja. genau das, wofür Computer erfunden ja. wurden, nämlich Sachen zählen, gerade nicht kann, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis der Funktionsweise von KI, denn KI ist mit den neuronalen Netzen, die im Hintergrund wirksam sind, schon sehr, sehr stark dem Gehirn nachempfunden in vielen Bereichen. Auch was Berechnungen angeht, auch was Mustererkennung und Musterabgleich angeht. Auch übrigens, was das äh, bekannte Halluzinieren oder ich mag lieber Konfabulation als Begriff angeht. Das sind alles Mechaniken, die zeigen uns, das, was da gerade passiert, ist deswegen so groß, weil die KI, die generative KI, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich strukturell näher an dem Gehirn dran als an einem klassischen Computer.
0: Ja, absolut. Das ist auch etwas was ich, wo ich den Eindruck habe, dass wir sowohl so kollektiv gesellschaftlich als auch jetzt zum Beispiel auch, auch wir persönlich oder ich persönlich, es immer wieder vor Augen führen muss und halten muss, dass diese Computing Art nicht deterministisch ist und dass man das nicht einfach, dass es eine andere Art von, 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 von mhm. Informationsverarbeitung ist, die in diesem Computer stattfindet. Das fällt, das ist zum Beispiel fällt auch ganz oft auf, wenn Leute sagen, ja jetzt Jetzt, ist, jetzt wird äh, ChatGPT lazy, jetzt wird jetzt wird, jetzt wird, jetzt wird es faul oder jetzt macht das es, es macht auf einmal un- etwas anderes. Ne? Also halt, <lacht> das wird halt an dem Modell, wird halt im Hintergrund geschraubt. Ähm, und es ist ja sowieso, wenn du gibst einen Prompt ein, dann gibst du den nochmal ein, da bekommst du nicht dasselbe raus. So w- mhm. wie wenn du jetzt in dein, in dein Taschenrechner dieselben Zahlen eingibst, dann kommt dasselbe Ergebnis raus. Und das ist ja hier etwas ganz anderes. Und das ist, schon, ja. das ist schon auch eine Herausforderung, auch wenn du das als Unternehmen oder wenn du dann halt im Stack drüber bist und das reinnimmst, du hast halt keine Gewissheit welche Art von, von, von Qualität dann, dann auch dann da, dann da, dann da, dann da durchgeht. Also das ist schon nochmal so etwas. Wenn man sich ja. vielleicht
1: vielleicht an dem Punkt interessant, wenn man sich mal tiefer beschäftigt mit der Art und Weise, wie zum Beispiel chat funktioniert, also GPT im Hintergrund dieses ja. Modell, Generative Pre-Trained Transformer, ähm, dann ist ja die absolute Basis, sage ich mal, eine Stochastik. will sagen, dieses Modell, ja. dieses große Sprachmodell, so nennt man die Software, das versucht herauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit nach einem Wort X ein anderes Wort kommt. Und das daraus, basiert eben auf gigantischen Mengen von Lerndaten und dann sagen wir, okay, nach diesem Wort, damit der Text als sinnvoll empfunden werden kann, das ist das Ziel, nach dem Wort kochen kommt Mit 7,3% Wahrscheinlichkeit Kartoffeln, mit 5,2% Wahrscheinlichkeit Wasser und mit 1,4% Wahrscheinlichkeit irgendwie Wut. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das Interessante ist, und das deutet eben auf die unterschiedliche Funktionsweise hin, dass es einen Wert gibt, den man versucht zu greifen im Sinne von Wahrscheinlichkeit. Der wird in dieser technologischen Sphäre der KI äh, Temperature genannt, also Temperatur und die Temperatur ja. beschreibt, wie groß die Chance ist, das jeweils wahrscheinlichste, zweitwahrscheinlichste, drittwahrscheinlichste oder völlig 29. wahrscheinlichste Wort zu nehmen in dem Aufbau von Texten. Und das bedeutet wiederum, wenn du die richtige Temperatureinstellung hast, dann steigt zwar die Wahrscheinlichkeit, dass der Text lebendiger wird, weil nicht so häufig, das ist ja nicht mehr so phrasenhaft, nicht so häufige Worte kommen damit daran rein. Aber es steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass da Quatsch rauskommt, beziehungsweise Sachen, die eigentlich nicht beabsichtigt sind, im weiteren Sinn, also Halluzinationen. Und dieser Frage von Temperature, die ist eine, die deswegen so interessant ist, weil wir noch gar nicht genau rausgefunden haben, was wir daraus lernen können für den Aufbau von unserer eigenen Intelligenz. Mhm. Denn das ist das ist für mich die große Frage, was können wir denn darüber unser, über unsere eigene Intelligenz lernen von KI? Das ist nämlich sehr, sehr viel mehr, als viele Menschen glauben.
0: Ja, ja. Ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. Das einzige, also das ist ja auch diese, diese ganze, diese ganze Debatte, ja, wird dann hier künstliches Bewusstsein ähm, äh, entstehen. Ich glaube nicht, dass das aus Large Language Models kommen wird oder weiß ich nicht. Ja, ich bin, 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 ja, ich glaube schon. Aber das ist ja, aber ähm, das einzige, wo ich sicher bin, ist, dass wenn diese Maschinen irgendwann oder diese, diese Modelle eine Art von Bewusstsein bekommen, wissen wir gar nicht, wie wir das überhaupt nachweisen äh, und wir werden uns niemals einig sein, weil die eine Seite ist, äh, der, der, der Gesellschaft zu 100 ablehnt und die andere Seite zu 100 Prozent davon überzeugt ist. Aber äh, meine ganz andere Frage, wenn das jetzt so, du, du hast gesagt, ne, du bist ja, äh, du sprichst mit, mit Geschäftsführern und und hast äh, oder beziehungsweise ist die Urgency da? Ähm, wo, siehst du denn, wo siehst du denn Europa bei dem Thema? Weil ich bin gerade wieder so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich wo sich bei mir so wieder so ein bisschen Frust breit macht, wenn ich, mhm. wenn ich sehe, dass das ein Thema ist, das in den USA mit sehr viel Ressourcen auch ausgestattet wird, dass es sehr schnell vorangeht. China da auch versucht jetzt schnell aufzuholen ähm, und eigentlich Europa zum ersten Mal seit Aufkommen des Internets bei diesen ganzen digitalen Themen jetzt so eine Chance hat, da auch, 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 oder hätte... (lacht) ein ein Standort auch für für Innovation und und auch als Wirtschaftsstandort oder auch gesellschaftlich Mhm. da voranzukommen. Ähm, Unter anderem ganz interessanterweise, weil in den USA zum Beispiel, weil das natürlich ein großes Thema bei Microsoft ist, ein großes Thema bei Google, auch auch bei Meta zum Teil, ähm, diese großen Konzerne extrem auch in Washington lobbyieren, um da gleich sofort eine Regulierung in den USA rumzuzerren, was Mhm. es Startups schwer macht, da noch innovativ voranzukommen, zum Beispiel Open Source. Mhm. Da hat ja äh, äh, Präsident Biden den Executive Order äh, letztes Jahr rausgegeben, ähm, den man kann, man, kann ich dann auch noch meine Schonos nochmal verlinken? Ein super Text of Techery von Ben Thompson, der da ganz klar sagt, das ist regulatory capture. Da sind die, gehen die Konzerne ja. hin und sagen, hier machen wir ja. jetzt, das ist ein ganz großes Geschäft hier. Ja, also mhm. KI, na, dass das in alle Arbeitsteile ja. der, der Unternehmen reingehen kann und da Wertschöpfung schaffen kann. Das ist natürlich, wenn du da Lieferant bist, wie wie ja. Azure oder AWS, kannst du ganz viel Geld machen. Also sorgen wir hier mal dafür, dass wir hier nicht, dass hinter uns genau. kein, kein Wettbewerb hochkommt. Und das wäre eigentlich der Moment, da hatte ich auch bei mir schon oft drüber geschrieben, wo Europa auch die Chance hätte oder die EU die Chance hätte zu sagen, nee, wir haben hier keine großen Tech-Konzerne, die, 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 wir, die wir beschützen müssen. Also sorgen wir dafür hier, dass hier in diesem Feld wir innovativ äh, sein können und dann hochkommen können. Ähm, und äh, ja, ich sehe nicht so richtig, dass das, also wir haben wir haben in Deutschland alle Alpha, ich sag mal, alle mhm. Gespräche, die ich im Hintergrund geführt habe, sind jetzt nicht positiv, mhm. was, was Aleph-Alpha nee. jetzt Lassen wir es mal da. Ja. Äh, und in, und, Bei Aleph-Alpha oder, oder wie? Ja, ja, zu Aleph-Alpha. Äh, und in Frankreich so, haben, ja, wir, ja. haben wir äh, Mistral. Mist, da. ähm, und das, mhm. ist, das, ist, das, ist, das ist Open Source. Das finde ich schon ganz spannend, dass sie, dass sie da einen ganz anderen Weg gehen, also einen asymmetrischen Weg zu diesen deren mhm. Modellen. Aber mal unabhängig davon, welche Richtung, wie auch immer sich das entwickelt, halten wir mhm. in Europa eigentlich eine relativ gute Chance. Aber wir haben natürlich hier auch wieder, in Europa reguliert man ja auch gern und, und hält, und hält Dinge auf.
1: Ja, also das Ding ist folgendes. ähm, Ich habe im November letzten Jahres einen Text geschrieben, äh, der hat im Prinzip genau das zum Inhalt, der ist überschrieben auf Spiegel Online natürlich mit, die KI-Angstmacher sind die nützlichen Idioten der Konzerne. Das bedeutet, ähm, diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, wir müssen das alles regulieren, sonst geht die Welt sofort unter, da kann den ganz Großen gar nichts Besseres passieren. Äh, In den Vereinigten Staaten gilt das, aber auch hier, weil die ja von der Datenverarbeitung über die juristischen Winkelzüge und auch, äh, äh, sagen wir mal, Ressourcen, die man haben muss, all, über alles verfügen, was man, das hat man bei der DSGVO schon gesehen, braucht, um trotzdem machen zu können, was man möchte.
0: Genau. Das, ähm, hatte, ich, das hatte ich ja letztes Jahr, ne? war ja als äh, ja. da war, ich weiß gar nicht mehr wann, das war, irgendwann mal der AI-Act, da hat Sam Ortman kurz gesagt, naja, wenn das, wenn das, dann, wenn das dann kommt, dann zieht sich eben OpenAI aus ja. der EU zurück. Ja, worauf, ja. Ich, worauf meine Reaktion war, ob sie das machen oder nicht, ist völlig irrelevant, weil ja. die juristische Abteilung bei Microsoft sicherstellen wird, dass Azure ja. alles erfüllt, was die EU hat und dann ist diese OpenAI-Modelle ja. über Azure verfügbar.
1: Ja, absolut. Und das ist halt genau das Ding, eine super harte Regulierung im Zeitalter von sehr teurem, sehr präzisen Lobbyismus in einer so schwierigen und auch sehr schwer zu verstehenden ähm, Sphäre wie der digitalen Vernetzung und KI ist die absolute Absicherung, dass einfach nur noch drei Konzerne weltweit und mit Sicherheit keine europäischen das so hinbekommen, dass sie Teil dessen sind, was ich die große KI-Transformation nenne. Die große KI-Transformation, die uns bevorsteht, die schon zum Teil angefangen hat, die wird die digitale Transformation quasi äh, jung und frisch und klein aussehen lassen. Es handelt sich um den sehr weitgehenden Umbau von Wirtschaft, äh, zum Teil Gesellschaft und sogar Zivilisation durch künstliche Intelligenz. Und zwar wirksam auf so vielen Ebenen, wie die meisten Menschen sich das heute gar nicht vorstellen können. Insofern glaube ich, dass es essentiell wäre, dass da Europa mitmacht. Ich sehe zarte Pflänzchen und zarte Blümchen am Anfang. Ich halte doch schon von Aleph Alfa mehr als das, was du gerade angedeutet hast. Ich glaube, ich bin da froh, dass wir ein KI-Einhorn ja. haben in Deutschland. Und ich kenne so ein paar Leute aus dem Umfeld, also der von den Gründern keinen, aber aus dem Umfeld, wo ich sagen würde, ja, also die werden jetzt, die machen nicht den totalen Bullshit. Das ist jetzt kein, kein, keine, kein Quatsch, sondern es hat auch schon Substanz. Ähm, Wir haben Mistral äh, äh, quasi in in Frankreich. Ähm, Ich sehe, dass Europa noch eine Chance hat. Die Regulierungsgeilheit der EU ist ein Riesenproblem. Ein gewisser Vorteil ergibt sich daraus, dass die EU so unfassbar langfristig unterwegs ist. Die sind zwar jetzt total, wow, hier, AI act, super. Da hat sich übrigens Deutschland interessanterweise in letzter Minute auf eine sinnvollere Seite geschlagen. Hm. Konnte sich nicht durchsetzen, aber hat sich auf eine sinnvollere Seite geschlagen, weil sie gemerkt haben, oh shit, Wir frasen hier mit Vollgas in der Sackgasse. Aber der UAI-Act ist so langsam, dass er lange angefangen wurde, bevor die Leute, die den geschrieben haben, überhaupt nur wussten, dass generative Künstliche Intelligenz entsteht. Das heißt, die haben irgendwie generative künstliche Intelligenz auf den letzten Metern noch so versucht reinzumogeln, hat gar nicht richtig gut geklappt. Was ja
0: eigentlich auch schon ein, ein Hinweis darauf sein sollte, dass man dass man das mitdenken muss bei jeder Art ja. von Regulierung, ne? dass diese, diese Technologien sich zum Teil rasant weiterentwickeln.
1: Mit, ja, mitdenken finde ich sind ein sehr steiles Wort in diesem Kontext, also mitdenken. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ich, ich hoffe, dass das in Europa nicht vorbeigeht, ja, ähm, dass da ja gerade die Datenschutzfraktionen und die äh, digital aversen und äh, feindlichen äh, Fundamentalisten, die wir hier haben und Fundamentalistinnen, dass die es auch wieder versuchen werden, ja? dass wir jetzt schon im Datenschutzkontext Leute haben, die sagen, KI ist der Untergang der Daten, das muss eigentlich alles verboten werden, das ist, äh, das ist bedrückend und meine große Hoffnung aber ist, dass die Geschwindigkeit und die Wirkmacht davon so offensichtlich ist, dass es nicht mehr, wie es beim Leistungsschutzrecht war, wie es beim Urheberrecht war, wie es bei ganz vielen digitalen Regulierungen, Quatschregulierungen, auch der SGVO halte ich für weitgehend fehl äh, gebaut. Ja. Ähm, in, das, wie es ganz viele Regulierungen war, das konnte man machen, weil die Leute nichts gecheckt haben und dachten, es war ja egal, irgendwie auf eine Art so. Das wird hier nicht so sein. Ja? Also hier werden Leute sehr schnell merken, wow. Dass sie bisher gedacht haben, wir können unsere alten Geschäftsmodelle schützen, indem wir einfach unsere Connections zu der Politik ausnutzen, damit die EU das irgendwie alles wegreguliert, wird hier nicht funktionieren. Not gonna happen. Und das, glaube ich, ist eine Art Hoffnungsschimmer. Ja? Dass die Entwicklung so offensichtlich ist und so schnell und so intensiv, dass die EU nicht anders kann, als zu sagen, ja shit, okay, dann, äh, pfuh, dann müssen wir ja vielleicht doch mitmachen. Und das auch regulatorisch abbilden übrigens.
0: ja. Ja, wobei natürlich dann auch, ne, wenn das ist natürlich sehr viel einfacher, neue, neue Gesetze zu erlassen, als bestehende Gesetze äh, zu ändern oder, oder vielleicht auch an, an bestimmten Stellen abzumindern oder so etwas. Ja, meine, meine Frage, oder bzw. meine Frage wäre ja in dem Fall, also nicht an dich, aber so grundsätzlich wäre meine Frage bei solchen Themen ja immer jetzt ganz konkret ja auch bei dem AI-Act, was man hofft damit aufzuhalten, wenn diese Modelle außerhalb der EU nicht auf diese Art reguliert sind, verfügbar sind und zum Teil auch als Open Source frei mhm. zu klieren. Man kann ja, man kann ja heute schon äh, nicht nur Stable Diffusion, sondern mit mhm. anderen äh, Programmen, LM
1: Studio oder so. Ja, Meta hat alles äh, mehr oder weniger alles open sourced.
0: Genau, weil sie, weil, sie, ne, weil sie natürlich auch, weil sie kein Cloud-Computing mhm. haben, wo sie das dann, dann mhm. irgendwer verkaufen wie die anderen und mhm. weil sie das dann aus. Also ja. Es gibt verschiedene andere Gründe dann, warum sie das machen. Aber ja, ja also das ist ähm, ja ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Ich habe da noch meine Hoffnung noch nicht ja. aufgegeben, weil es weiß ein paar Rat, ein Wechsel mhm. ist. Aber ja. Ähm, ja, Europa ist schon sehr, wie du sagst,
1: Rekudierung Europa wert. hätte viele Chancen, muss man ja. dazu sagen. Die wirtschaftliche Substanz ist hier immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, gleichzeitig haben wir schon noch gar nicht so schlechte Forschung, Grundlagenforschung, vor allem in Deutschland, was KI angeht und zwar ja, auch ja, sehr das re- stimmt. relativ ja. lange. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Industrien, wo KI als transformatorische Kraft nicht übermorgen, aber in zwei Wochen unfassbar verändern wird. Also, jetzt bildlich gesprochen, im hm. tragenden Sinn hm. gesprochen, meine ich. Was meine ich damit? Ähm, was selbstfahrende Autos angeht, zum Beispiel, da sind die deutschen Automobilkonzerne gar nicht so schlecht. Ist einfach so. Ja? Die haben andere Regulatorien, auch anderes, sage ich mal, ähm, einen, anderen selbst, äh, einen anderen Wunsch selbst Sicherheit abbilden zu können. Ja, also dass Tesla einfach am laufenden Band Tote produziert in den Vereinigten Staaten. Wir reden hier von Toten im zweistelligen Bereich, inzwischen die durch Tesla-Fehlversagen mutmaßlich, ich sage mit ja, ja, juristischen ja. äh, zu Tode gekommen sein könnten. Das wird kein deutscher Konzern sich überhaupt auch nur ansatzweise leisten können und wollen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass sie halt weit davon entfernt sind, äh, ähm, sagen zu können, das können wir doch auch alles schon. Obwohl sie es vielleicht technologisch könnten. In dem Bereich sehe ich das, was Maschinenbau angeht, was Chemie angeht, was ähm, die Pharmabranche angeht, zu einem Teil zumindest. Ähm, Das sind alles Sachen, die in Deutschland wichtig und groß sind und wo KI eine sehr wichtige Rolle spielen kann und wo die Konzerne durchaus eine gewisse Zeit noch haben, um diese KI-Transformation zu managen und zwar erfolgreich zu managen. Das macht mich ein bisschen zuversichtlich.
0: Ja, wobei wir da ja auch immer noch das Problem der Ressourcen äh, entsprechen haben. Also, also was schon was Computing angeht, wenn, wenn, du, ja. wenn du bei großen Modellen ne, das Training, was da reinlaufen muss, ne, also da äh, oben mit Microsoft, da 13 Milliarden und jetzt sind wir hier in Deutschland und freuen uns, dass ein ki da 500 Millionen bekommen hat. Und das ist für, 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 mhm. für deutsche oder, oder europäische Verhältnisse ist das viel, aber das ja. ist halt im, Ver- im Vergleich, es sind, sind, das, sind, das, sind das Größenordnungen.
1: Mache ich mir nicht so große Sorgen, Da gilt das Gesetz von Commodity, äh, was was äh, natürlich in allen digitalen Bereichen bisher der Fall war. Ja, der Chat-GPT-Computer hat 2020 500 Millionen Dollar gekostet. Und der Hauptgrund, warum das keine keine Stiftung, kein Non-Profit ist, OpenAI, sondern ein eigenes Startup, ist, weil sie gemerkt haben, sie sind mit so schmalen Spenden wie den 150 Millionen, die sie eingetrieben haben, einfach überhaupt nicht zurechtgekommen. Es war viel viel, 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 viel teurer als gedacht. Aber die Preise sinken teilweise drastisch, die Plattformen haben eine Konkurrenz, es gibt Open Source, Computing Power ist extrem relevant, in manchen Bereichen aber nicht mehr so relevant, Daten sind extrem relevant, in manchen Bereichen kannst du Daten inzwischen synthetisieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass man jetzt nicht 2,8 Milliarden Dollar braucht, um KI in vier, fünf Jahren auf einem Level zu benutzen, dass es transformativ wirksam ist.
0: Ja, ähm, aber bevor wir, bevor wir noch kurz zum zum letzten Thema kommen, so ein was noch, du hast ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass, dass, dass da eine, eine größere Sense of Urgency da ist. Ich habe aktuell bin ist meine position dass noch eine viel größere äh, sense of urgency hier sein müsste weil ich sehe eine ich sehe in diesem feld ja. auch eine sehr starke zentralisierung an ganz vielen verschiedenen stellen ich habe letztes jahr einen ich sag mal artikel so in der, man, in, in der wüste ist
1: man in der wüste ist man auch über zarte pflänzchen äh, erfreut ja,
0: ja. ja das stimmt ähm, aber ne also ich habe ich habe letztes jahr äh, einen artikel gelesen im atlantic ich komme jetzt nicht auf den namen die Forscherin hat äh, war, hat, hat image gen damals mit, mit, maßgeblich mitentwickelt. Und die hat äh, darüber geschrieben, wie, wie sich das auf der, auf der Forschungsseite in den USA, wie, wie, sich das dargestellt hat. Also, sie da in Stanford mit relativ viel, für, für, universitäre Verhältnisse viel Geld und einfach mhm. sie und ihre, ihre Studenten, Studentinnen, alles äh, Doktorinnen, wie auch immer, mhm. die alle zu diesen, zu diesen äh, Konzernen gehen, weil sie da äh, Ressourcen haben auf einer, auf einer Größenordnung, die sie, mhm. also, um das hunderttausendfache mehr als was als was sie da haben
1: du, äh, an den ja. universitäten
0: und deswegen da hingehen. Und das ist übrigens auch der wesentliche Grund, als, als im November dieses dieses ganze äh, openai thema war und dann auf einmal hm. die ganze Belegschaft mit Sam Altman auch zu Microsoft gegangen wäre, ja. weil diese Leute die haben nicht viele Möglichkeiten, an denen sie die Dinge machen, die sie da machen. Die können die könnt ihr nur da ja, machen, inzwischen wo die großen Top-Talente auch an der ja. Stelle sind, wo, wo, ja, wo auch Cloud-Computing und alles, wo das zusammenkommt. Also da hast du natürlich, klar kannst du hier auch Grundlagenforschung haben, ähm, aber es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht an einer deutschen Universität machen, die kannst nee. du auch nicht in einem deutschen Startup machen. Und das ist der Punkt, wo du auch als EU oder als Deutschland dir Gedanken machen musst, was kannst du dem auch oder was musst du dem strukturell entgegenstellen, damit nicht auch die Top-Talente hier dann einfach dahin gehen, wo sie einfach ihre Arbeit umsetzen können? Ja. Mit, mit der, einfach mit den Ressourcen, mit der Grundlage, mit den Grundlagen, die sie brauchen.
1: Ja, dazu zwei Zahlen, ganz konkrete, um das mal in, 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 in Fakten, in, in Zahlen, Fakten zu gießen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Tatsächlich war äh, es eine Zahl von 2017 oder 2018, dass in an kalifornischen Universitäten 90 Prozent der KI-Paper mit Unterstützung von den großen Konzernen, zum Beispiel Google ähm, oder Amazon oder Microsoft äh, entstanden sind, obwohl die ja gar nicht in Kalifornien sind, aber da ist schon der Schwerpunkt, was KI-Forschung angeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass die wirklich an 90 Prozent der Paper beteiligt sind, die großen Konzerne, dass du eben bestimmte Forschungen gar nicht mehr machen kannst, wenn du nicht diese hunderte Millionen in die entsprechende Infrastruktur gesteckt hast. Das ist die eine Ebene. Und in den Vereinigten Staaten verschwimmt ja Forschung auf einer universitären Ebene und auf einer wirtschaftlichen Ebene schon lange viel intensiver als in Deutschland und Europa. Aber in welchen Größenordnungen das stattfindet und was das konkret bedeutet, kannte man sehen an Zahlen aus dem April 2023. Ich habe Die Ich mache ja gerade so eine Art LinkedIn-Offensive. Ja, bitte folgt mir alle auf LinkedIn, vielen Dank. Ähm, Da habe ich vor ein paar Tagen Zahlen ausgegraben von 2023, was Forscher, also KI-Forscher und Forscherinnen verdienen im Jahr. Mhm, Nicht im Durchschnitt, nicht im Durchschnitt wohlgemerkt, sondern ich würde schon sagen in der Spitze, aber auch nicht als Einzige. Und es ist tatsächlich so, dass bei OpenAI die Summe, die ein KI-Forscher verdient als Angestellte, nicht leitender Angestellter, ist 865.000 Dollar im Jahr. Also 865.000 Dollar im Jahr als Angestellter, nicht leitend angestellter KI-Forscher. Bei Anthropic ist es 855.000. Mhm. Ja, bei Tesla ist es 780.000. Bei Amazon ist es 719.000. Das sind die Größenordnungen, in denen da im moment gezahlt wird. Und das hängt natürlich damit zusammen. Dass wenn du ein Gerät hast, an dem du arbeitest, was 500 Millionen Dollar kostet, dann ist ja vollkommen klar, dass diese Kostenstrukturen auch auf die abfärbt, die das Know-how haben, das richtig zu bedienen.
0: Ja. ja. Und du hast natürlich auch aus der Wertschöpfung aus dem beiden Top-Talent und, und, diese, und diese Infrastruktur, ähm, dass die, die Wertschöpfung ja. hat natürlich auch noch die entsprechenden Skaleneffekte. Ne? Also das, ja. das kommt ja dann auch noch mit, die, die digitalen Skaleneffekte, die dazukommen. Ja.
1: Das ist übrigens der perfekte Moment. Der perfekte ja, okay. Moment des Übergangs auf das letzte Thema.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte nur noch kurz Denn, noch sagen, aber wo wo Weibschiff, ja. auch ich bin seit einem Jahr sehr aktiv auf LinkedIn, auch mit einer Hassliebe. Kann man mir auch da folgen. Genau, das letzte Thema, China, chinesische Marktplätze. Auch ähm, ja. wirklich ein Thema, das dieses Jahr noch mal ganz stark an Fahrt aufgenommen hat. Äh, Pinduoduo hat Temu letztes Letztes, mhm. also vorletztes Jahr, Ende 2022, in den USA rausgebracht und dann Anfang 23 in vielen anderen Ländern, unter anderem auch hier, EU, Deutschland. Und äh, jetzt die, in den App-Charts, äh, zumindest auf, auf Apple, auf Android wird es mhm. ähnlich aussehen. In vielen Ländern, äh, das Jahr über auf Platz 1 gewesen bei den Downloads. Äh, Timo, mhm. der, der Billigmarktplatz aus China. Ja. Also EU, USA. Mhm. Ähm, Südostasien, in vielen Ländern. Und da sind sie nicht die Einzigen. SheIn auch seit einem Thema, schon länger ein Thema als Markt, Markt us äh, äh, chinesischer Marktplatz. Xi'in eher ähm, aus, dem, aus dem Fashion-Bereich kommend. Ähm, ich habe hier gerade nochmal noch mal, äh, äh, eine Grafik aufgemacht von Jochen Krisch auf Exciting Commerce. Mhm. Da hat er das nochmal, hat er, das noch mal, hat er den, den GMV, also den Markt, das Marktplatzumsatz von Shein, im Verhältnis zu den direkten Konkurrenten hier gesetzt. Da haben mhm. sie ähm, Zalando haben sie schon äh, irgendwann 2020 überholt. Mhm. Sie haben mittlerweile H&M überholt im Umsatz. Ähm, und Also im, sozusagen in dem, wie sie, wie sie auf dem Markt stattfinden als, 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 als Marktplatz oder als, als Anbieter. Und sie sind kurz davor, die, die, das, das Mutterunternehmen von Zara zu überholen. Also werden sie mhm. wahrscheinlich 2022 ja. überholt haben. Also vor Zara, vor H&M, vor Zalando. Äh, das, ist, das ist da schon eine sehr interessante und eine sehr beunruhigende Entwicklung, wie ich finde. Also wir, wir kaufen ja schon viele Geräte made in China und jetzt kommt auch die Distribution zunehmend aus hm. zu China.
1: Also aus meiner Sicht ist, lass uns mal kurz auf Temu fokussieren, ja. weil ich glaube, da ist es auch am deutlichsten und auch am besten erkennbar. Shin hat auch noch ein paar andere Mechaniken, die damit reinspielen. Aber, aber Temu, ja. ähm, warum ist das so eine gute Überleitung, wie ich gerade schon gemeint habe? Weil aus meiner Sicht, dass eine KI, beziehungsweise präziser Machine Learning Mechanik ist, die hier auf einer ganz basic Ebene, aber doch eben mit Machine Learning dazu geführt hat, dass man eine so große Plattform überhaupt bauen kann. Also der der zentrale Punkt bei Temu ist, ähm, dass die Modeindustrie bisher und das haben auch die ganz großen Ketten alle gemacht und eigentlich alle großen Player gedacht hat, sie müssen sich was geiles ausdenken und setzen dann vergleichsweise hohe Wetten darauf, dass die neue grüne Strickjacke von vielen Leuten gekauft wird. Und dann produzieren sie erstmal irgendwie 53.000 grüne Strickjacken und verteidigen ja ganz Europa im Falle von H&M und dann hoffen sie, dass es das gekla- Also dann machen sie Marketing und bla bla bla. Das ist ja aber eine Wette, die mit Raten zu tun hat und nicht mit Messen. Ja. Und Temu hat das mit Hilfe von Machine Learning KI umgedreht und hat gesagt, okay, wir verknüpfen direkt das Publikum, also die KonsumentInnen, mit den chinesischen Fabriken, die den ganzen Schritt machen. Wir machen das vom Anreizprinzip, dass diese Fabrik halt zwölf Stück macht, ja, im übertragenen Sinn. Ich Kann, Wir
0: kann, schauen. Ich, kann ich kurz, äh, du, du redest von Xi'in jetzt, nicht von Temu. Aber das, das, ist, das, ist, was das ist, was Xi'in macht, genau.
1: Nee, das macht auch Temu genauso. Also
0: die Temu wird das sicherlich auch machen, aber Xi'in macht das schon, schon sehr viel, schon, schon länger. Länger? Also ja. ich habe
1: es bei... Ich, ich kenne das von Timo eigentlich, aber. Also
0: wir werden, sie machen das, werden das machen das natürlich beide, aber Shein macht das schon seit macht, macht das seit ein paar Jahren, dass sie, dass sie in sehr kleinen Chargen produzieren lassen von ihren kleinen Produzenten ähm, und, und damit zu so dieses Super Fast Fashion rein kommen, weil sie, sie schnell diese Feedback Loop reinbekommen. Also
1: der, der, der Punkt ist nicht die kleine Charge, das, was ich bei Timo interessant finde, mhm. sondern der, der Punkt ist schon, dass sie dass bei Temu die Daten, die aus den Verkäufen von den kleinen Chargen entstehen, benutzt werden, um modische Trends sehr viel früher wahrzunehmen als alle anderen. Das ist für mich der, der, der zentrale Punkt. Also nicht nur die Plattformverknüpfung, das ist ja quasi zweiseitige Märkte, könnte man sagen, aber das ist ein klassisches Plattformprinzip, das ist nicht mega neu. Ja. Aber sehr interessant, dass man direkt aus der Fabrik an die Leute verkauft und eben dazwischen sitzt und ohne jetzt große Zwischenhändler und bla bla bla. Aber Ähm, der der interessante Punkt ist, dass du da irgendwie 50.000 Sachen reinstellst und davon immer nur kleine Serien hast und die anhand ihrer sehr guten digitalen Echtzeitauswertung sofort sehen, okay, das könnte ein großer Hit werden. Das heißt, die müssen viel weniger raten. Und das, das, das macht meines Wissens Temu besser als Schienen oder direkter als nee, Schienen? Schien. das macht jetzt es in
0: einem größeren und längeren, größeren Maßstab oder macht es auch schon sehr viel, macht es auch schon sehr viel länger. Die haben sehr da kennst interessanten, du dich im Zweifel besser aus. Die haben einen sehr interessanten Vortrag, äh, hat, hat, war, war, mhm. hat ein Schienen-Vertreter da auf, äh, auf der K5 letztes Jahr gehalten, äh, 23, mhm. und hat genau darüber gesprochen. Und da sieht man auch so ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, wie, wie Machine Learning im Zentrum von so einem Geschäftsmodell stehen kann und sie deshalb dann die früheren Innovatoren, ne, wie so Zara und H&M, die sind mit so Fast Fashion dann hochgekommen sind, in der Geschwindigkeit einfach überholen können, mit genau diesen ja. mit, genau mit dem, was du gesagt hast. Und das macht ja, ja. das verbindet die ja alle, ne? ob das jetzt Temu ist und Shein oder was so mhm. TikTok shop was dann auch noch kommt. Auf der einen Seite der chinesische Anbieter, der auch lokal einfach nah an den chinesischen Produzenten mhm. ist, die günstig und schnell und flexibel produzieren können. Und dann ja. im Hintergrund auf dem Marktplatz natürlich diese, das Machine Learning drin zu haben, um mit den Feedback-Sloops schnell auch das Inventar mhm. dann entsprechend zu optimieren zu können.
1: Ja, ja. Also das, wie gesagt, dieser, dieser, das, was da Temo und Shein gebaut haben, ist schon das auf den Kopf gestellt zu haben, wie eigentlich der Modemarkt funktioniert. Und ergänzt natürlich um diese zweite Säule von Social Commerce, ne? wo ich irgendwie hm. schon ähm, quasi mit dem ersten großen ist ja damals über Instagram in der westlichen Welt passiert, im ersten großen Instagram-Commerce-Welle, ja, deren Höhepunkt wahrscheinlich denn, ähm, der, die Lipgloss-Firma war von, von, von Kylie Jenner. Ähm, der, mit dieser ersten großen Welle, die so hat so 2013, 2012, 2013 angefangen, würde ich sagen, als man sehen konnte, okay, Social Commerce is a thing. Und dann kommt es zur vollen Blüte im Westen 2015, 2016. Das ist jetzt eine Ebene, wo für mich Social Commerce zum ersten Mal stattfindet als marktumwälzende Mechanik. Weil vorher war das halt irgendwie Social Commerce, hat man so missverstanden im Westen als, naja, den gleichen Shit, den wir auf die gleiche Art gemacht haben wie früher, müssen wir jetzt auch noch ein paar... äh InfluencerInnen in die Hand drücken. Ja, da ist, <lacht> ja, haben die gesagt, das ja. wäre dann Social Commerce. Oder wir müssen einfach äh, white labeln und dann Bibi draufschreiben oder was auch immer die Leute getan haben und gedacht haben, das sei schon Social Commerce. Aber das jetzt so auszuformulieren in dieser Radikalität, dass es unter chinesischen Influencern einfach Standard ist, das nicht nur white zu labeln, sondern eigene Produkte, Produktsphären, Produktgattungen zu haben, auf einer Ebene und einer Geschwindigkeit zu verkaufen, wird es in Europa eigentlich nur Chiara Ferrani äh, zumindest bisher gemacht hat, bis zu ihrem großen Skandal jetzt. Aber ähm, das das, das glaube ich, das, das ist schon, das ist echter Social Commerce. Ja? Das ist halt nicht so, ja. einfach mal nur einen Namen raufdrücken auf ein Produkt, was sowieso rausgekommen wäre, sondern das geht bis rein in eigene Zielgruppenlandschaften, eigene Produktlandschaften, eigene Reihen, ähm, eigene Commerce Insights und sogar Produktentwicklung nur im Sinne von, was verkauft sich für die Zielgruppe, die genau diese Person erreichen kann, am besten. Ne? Das, das ist ja ähm, auch in diesen Social Commerce-Fallen äh, ähm, Eine eine sehr wichtige Frage.
0: Ja, absolut. Und das ist ja in China ist das ja ein riesiger, ein riesiger Markt. Und das sind ja auch Unternehmen, die aus China kommen, die. Auch mit dem, auch mit einem ganz anderen, also das beunruhigt mich auch ein bisschen an der Stelle, dass sie mit einem ganz anderen, auch mit einem mit einem Plattform und, und einem Marktplatz und, und auch Social wissen kommen. Ob sie das so eins zu eins hier umsetzen werden können, mhm. das, das das sei ja nochmal mal eingestellt. Das wird das wird ja nicht eins zu eins so funktionieren. Das, man merkt schon auch die die kulturellen Unterschiede, wenn man wenn man so einen Marktplatz mal benutzt, mhm. dann zum Teil auch sage ich mal ein bisschen bisschen drüber manchmal ist, was in den Push-Notifications und so weiter äh, da stattfindet. Ähm, aber da, da kommt ja schon einiges. Und ich hatte ja schon angesprochen, der TikTok-Shop kommt auch, äh, die fangen jetzt auch an, E-Commerce, äh, handelsfunktionen zu integrieren in TikTok. Mhm. Und ja. TikTok, ne, auch, also wissen wir ja durch, durch, den, durch den DSA, 150 Millionen monatliche aktive Nutzer hier in Europa, auch nicht klein. Mhm. Ähm, und Zusätzlich sehe ich auch hier, auch hier im, im Onlinehandel, handel ne, strukturell auf der, auf, von, von den westlichen Anbietern nicht das Gleiche wie das, was die Chinesen machen. Ich hatte mhm. das bei mir schon mal äh, auf, auf Neuenetz schon mal drüber gesprochen geschrieben, ich hatte es auch in den Exchanges mit, mit Jochen Krich auch schon mal drüber gesprochen ich hab, und habe es auch noch mal äh, im The Economy Newsletter von der, von der FAZ noch mal aufgeschrieben, dass wir hier zu Lande in, oder im Westen entstehen so produktzentrische Marktplätze, ne? also so Amazon und unser Land und so weiter, das sind erst, erst Händler und aus den Händlern werden Marktplätze und die haben natürlich dann alles, formt sich um, um die Produktzeit mhm. herum und die Verkäufer landen dann da äh, in verkaufen button dann irgendwo. Ja. Während diese ganzen Marktplätze, die aus China kommen, alle den Verkäufer im Zentrum haben. Das macht sie chaotischer. Mhm. Das gibt ihnen aber auch, das ist aber auch nochmal eine andere Basis, um da als, als, als Händler, Verkäufer oder vielleicht auch Influencer oder wie auch immer stattzufinden, auch, auch Richtung äh, TikTok Shop und so weiter. Also es sind nochmal so andere, noch so zwei sehr unterschiedliche ähm, informations sage ich mal, mhm. die da so hochkommen. Und da sehe ich, um jetzt, um jetzt den großen Bogen zum Anfang zu spannen, diese verkäuferzentrischen Marktplätze haben eine sehr viel größere Chance, so eine super App wie ein WeChat zu werden, als jetzt hier ein X oder 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 ein oder Amazon oder 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 ein Facebook Messenger oder wie auch immer. Mhm. Also da besteht durchaus die Gefahr, dass dann, dass dann nicht nur die, die dominanten Marktplätze irgendwann aus China äh, kommen, hier in Europa, sondern vielleicht noch mehr in, äh, digitale Infrastruktur, die dann daraus erwächst.
1: Ja, ja ähm, das ist das ist tatsächlich eine Form von Siegeszug des Prinzips Plattform, der Plattformökonomie, der die im Nachhinein betrachtet auf der Hand lag ähm, und dann aber vorher von wenig Leuten gesehen wurde, also sogar Amazon ja, ja nicht ja. gesehen wurde. Ja. Ja. Also sogar Amazon dachte ja quasi irgendwie, diese Z-Shops-Dingsbums wäre denn, dass der Weisheit letzter Schluss einfach alles auszulagern an andere und dann gar nicht mehr so, oder irgendwelche Fulfillment-Gesamtpakete, wo man dann aber auch 40, 50, 60 Prozent des Umsatzes für sich vereinnahm, was jetzt auch Leute versucht haben irgendwie zu, aber dass tatsächlich einfach Cut op Middleman, quasi das älteste Prinzip der Digitalisierung, auch mit einer Plattform immer noch ein Potenzial ergeben kann und zwar, aus, ausdrücklich durch Machine Learning Prinzipien, ja? mhm. ähm, auch durch eine, sage ich mal, Aufmerksamkeitsstruktur, die inzwischen anders ist. Ne? Denn Temu braucht unfassbar viele Signale, um sinnvolle äh, Informationen rauszubekommen. Ähm, man erkennt das zum Beispiel an der Startseite von der App. Ja? Also wenn du die Startseite ja, ja. von der App äh, ansiehst, da sind 22 22.000 Milliarden Angebote drauf und dann kriegst du immer noch und hier noch und wenn du die Newsletter abonnierst, kriegst mhm. so du hier 3% und dann kannst du dieses Spiel machen und dann kannst du hier machen und postest diese 12 Codes, dann kriegt deine Cousine irgendwie ein neues äh, iPhone oder so. Also die, die Zahl der Trigger-Momente, wo die einfach Informationen abgreifen wollen, ist so groß, Und die Preise sind so klein, dass du die auch bekommen. Die Leute denken, für 1,53 Euro kaufe ich mal diese 100 Socken oder so. Ähm, (lacht) Ja, dadurch dadurch ergibt sich so so eine Datenturbine, die anders gar nicht nicht in Gang setzbar gewesen wäre. Und durch diese Datenturbine ist das Prinzip Plattform dann sogar so wirkmächtig, dass du Cutout the Middleman in einem Bereich haben kannst, wo man das nie gedacht hätte, wo man es wirklich nie gedacht hätte. Das hat Amazon in ein paar Bereichen funkt, äh, versucht übrigens, interessanterweise. Und was sie aber geschafft haben, ist quasi das Prinzip Plattform in die dingliche Welt auszudehnen. Ähm, Amazon ist ja inzwischen äh, der größte Batteriehersteller der Vereinigten Staaten und einer der größten Windelhersteller mit ihrem Basic-Getöse, einfach weil sie die größte Produktsuchmaschine haben und dann zufälligweise deren Ergebnisse immer ganz oben kommen.
0: Wobei das ja das Gegenteil von Plattformen ist. Genau, diese Vertikalisierung. Ne, dass sie Absolut, das
1: reinholen. Aber das ist ja total verräterisch, dass sie ihr Wachstumspotenzial in Ausnutzen der Marktmacht, ganz uraltes ja. Prinzip, ja. und in äh, nicht cut out the middleman, sondern be the production äh, sehen. Ja. Ja, das ja. ist ja eigentlich gegen das eigene, das meine ich genau, gegen dieses Plattformprinzip. Amazon ist ab einem bestimmten Punkt gewachsen, weil sie dachten, das Plattformprinzip sei ausgereizt, Komma, war es gar nicht, siehe Themen. Ja,
0: ja, absolut. Ja, Mensch, das ist ja das ist ja, das, sind, das ist ja, sind, dann die letzten zwei Themen, das war ja dann, das war ja dann doch ein negativer, als ich, als ich gedacht habe, wenn wir dann darüber gesprochen haben oder mahnender.
1: Ich finde es war interessant, also es ist ja eine Herausforderung. Ich
0: finde es gerade, ja, also ich finde gerade, also 23 oder jetzt die, was in den, letzten, in den letzten Monaten passiert ist, ich finde es als jetzt für Leute wie uns als mhm. Beobachter, äh, Analysten, Leute, die sich damit mhm. intellektuell auseinandersetzen, versuchen zu verstehen, was, was da passiert, ist ist gerade eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr spannende, aufregende Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Weil an ganz vielen Stellen ganz viele Dinge jetzt aufgebrochen sind oder gerade aufbrechen, die vorher als gesetzt mhm. Wahrgenommen ja. wurden oder, oder, oder vielleicht auch also missverständlich auf jeden Fall wahrgenommen hm. wurden. Ähm, also und das ist ähm, eine gerade, gerade eine äh, sehr, sehr interessante es, Zeit. Ja. Und da konnten wir leider jetzt nur, wir haben schon überzogen, aber wir haben trotzdem ja. nur ganz vieles nur anreisen können.
1: Absolut. Jetzt. Ich würde gerne, wenn wir auf der Zielgeraden des Podcasts angekommen sind, ja. auch noch ein positives Endgefühl erzeugen wollen beim Publikum. Weil sehr ich gern. glaube, was du sagst, interessante Zeit und das ist passend dazu ja auch ein chinesischer Flug, mögest du Stimmt. Fluch, ja. äh, mögest du in interessanten Zeiten leben. Trotzdem glaube ich, dass wir in sehr, sehr vielen Bereichen in Europa, auch in Deutschland, jetzt Chancen im Digitalen haben, die wir vorher nicht hatten. Ich hatte nie, also never ever würde das nächste, übernächste oder drittübernächste Google aus Deutschland kommen, not gonna happen. Das ist eines der nächsten großen KI-Wunder, in Anführungszeichen, in irgendeiner Industrie, ja, ist egal welcher, Automotive, äh, Chemie, ja. Maschinenbau, meinetwegen auch B2C irgendwas, keine weiß nicht, SAP, M- Dass das passiert, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Jedenfalls nicht für so ausgeschlossen, dass die nächste KI, dass die nächste Plattform aus Deutschland kommt. Das das wird so, glaube ich, nicht passieren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, Sascha.
1: Vielen Dank, Marcel. Und danke nochmal für deine Arbeit insgesamt.
0: (lacht) Danke.